0: Namaste Bitch, geil, dass du einschaltest. Ähm, Erstmal sorry, dass ich letzte Woche keinen Podcast released hat, um es mal kurz und knapp zu machen. Ich hatte keinen Bock. <lacht> ich weiß, es ist eigentlich nicht die Attitude, die man haben sollte, aber ich hatte letzte Woche absolut überhaupt gar keine Lust. Ähm, aber dafür entschädige ich euch, indem ich heute einen super, super spannenden Gast dabei habe, und zwar Florian steinbichel ähm, Florian ist äh, Psychologe. Und äh, du hast vor kurzem noch in der Klinik im Krankenhaus gearbeitet, richtig? Ja, richtig, genau. Und ähm, hast äh, dann aufgehört, hingeschmissen mehr oder weniger. Und ich frage mich jetzt, warum? Und hatte das vielleicht auch irgendwie einen Ko Zusammenhang zu Corona? Oder war ja. das vielleicht ein großes, großes Paket an mehreren Sachen? Mhm. Äh, Würde mich mal interessieren.
1: Ja, das stimmt. Also ich habe meinen mein Job gekündigt vor zwei Monaten in der Klinik, ähm, weil es einfach... Zu viel geworden ist, ja. Und ähm, als Psychologe in einem Krankenhaus bist du eher auch so der Außenseiter, sag ich mal. Ich mhm. glaube, es sind, äh, keine Ahnung, 80, 100 Ärzte auf einem Psychologen. Also wir waren eine Handvoll Psychologen und äh, das ganze Krankenhaus voller Ärzte und Pflegepersonal. Und da bist du sowieso so ein bisschen, ähm, ja, Außenseiter ist jetzt das falsche Wort, aber du bist schon was anderes, sag ich mal, im Krankenhaus und du merkst, dir fallen klar, dass da du eine ganz andere Weltsicht hast, fallen dir ganz andere Sachen auf, wie vielleicht auch dem medizinischen Personal und jetzt hast du auch äh, Corona schon angesprochen, ja, und ich war letztes Jahr von Februar, also das ganze Jahr ab dem Februar war ich in der Klinik, habe das sozusagen von Anfang an mitbekommen und, ähm, ja, für mich sind da auch Sachen gelaufen, ähm, die für mich schwer einzuordnen waren und, ähm, das krasseste war von einem, einem Jahr, ungefähr März müsste das gewesen sein, als dann das Besuchsverbot in den Kliniken waren oder war es im Mai, ich weiß es nicht mehr genau und das dann hieß ja, sollen aufpassen, Leute versuchen immer wieder in die Klinik auch einzubrechen, auch um Desinfektionsmittel zu klauen, weil die Leute so Angst hatten mhm. und es darf auch jetzt niemand mehr in die Klinik und in den Nebeneingängen, dass die zugeschlossen sind mhm. und und dann weiß ich noch, dann habe ich gesagt, äh, und was ist, äh, wenn, wenn Angehörige sterben? Ähm, also wir können doch nicht den Leuten den Zutritt zu ihren Eltern, zu, zu nahestehenden Personen ähm, verbieten. Und ähm, dann hieß es, ja, das ist von ganz oben, da können wir nichts machen. Krass. Und dann bin ich erstmal ja, krass. Das heißt, ja. da
0: sind dann einfach Leute gestorben, ohne dass halt ihre Angehörigen kommen durften.
1: So war das. Die Klinik war zu. Ich habe, also, ich bin dann erstmal in mein Büro und mir sind einfach die Tränen äh, gekommen, weil ich das, ähm, weil ich mir das einfach nicht vorstellen konnte, ja, ähm, dass sowas auch passiert. Und ich habe später ähm, halbes Jahr später war ich selber mal auf der Palliativstation, habe da mit den Leuten gesprochen und ich habe dann auch mitbekommen, dass die wirklich alles getan haben, um das den Menschen möglich zu machen. Und dann, als es im Sommer auch wieder besser war, ähm, ja, das lockerer gesehen haben, wer jetzt alles da, da ist, um sich von einem sterbenden äh, Menschen zu verabschieden. Ja. Ähm, aber was da ganz wichtig ist, ich war von Anfang an dann so sehr in so einem Mindset drin, Hä, also hier fallen Leute auch hinten runter, die gerade nicht gesehen werden von der, von der Politik auch. Und das hat mich erstmal schockiert, weil ähm, ich dann von Anfang, Anfang an dann auch gedacht habe, ja, also es das heißt, die Alten und die Schwachen schützen, ähm, aber sowas, sowas geht einfach nicht und mittlerweile haben ja auch… Ähm
0: ja stimmt, vor allem wird gesagt, die Alten und Schwachen schützen, aber dann gleichzeitig lassen sie die dann halt verrecken, ohne
1: Angehörige zu, also
0: reinzulassen, ne, das ist ja auch…
1: Ja und auch die Isolation in den Altersheimen, ja. also generell, wie wir mit unserer alternden Gesellschaft umgehen, ähm, ist nicht schön, um das Mindeste zu sagen. Also ich habe auch in einer äh, Alterspsychiatrie mal gearbeitet, das heißt ähm, Menschen, die wirklich sehr schlimme Dinge erlebt haben, dort zu sehen, ähm, wie die alt werden, ja und das ist ja auch, ähm, also es kommt selten Besuch in die Psychiatrie. Mhm. Und da gibt es auch einen geschlossenen Bereich und einen offenen Bereich. Und du bist dann da als Auszubildender äh, Therapeut, war ich der einzige Psychologe auf Stationen. Mhm. Und als, als äh, Berufsanfänger ja ähm, ist das krass. Ich meine, ich habe mit, mit 16 damals im Rettungsdienst äh, als Praktikant angefangen. Also ich kenne die medizinische Seite. Ich habe auch im Krankenhaus gearbeitet. Und jetzt sehe ich das aber nochmal aus der psychologischen Seite und ähm, wenn du dann siehst, dass zwei Pflegekräfte die Nachtschicht auf einer Bettenstation mit 25 Patienten fahren, wo viele eine 1 zu 1 Betreuung brauchen, also das heißt, dieser Mensch braucht dich eigentlich schon ganz alleine, weil er zum mhm. Beispiel ans Bett gefesselt ist, weil er sich sonst selbst verletzt. Ja. So und jetzt hast du äh, noch äh, mit einer weiteren Person machst du die Nachtschicht. Und dann hast du halt irgendeinen Notfall. ja Und dann ja. hast du die Wahl, okay, nehme ich mir jetzt eine halbe, dreiviertel Stunde Zeit, um mit dem Patienten, mit dem Menschen zu reden, um ihn runterzubringen. Hm. Oder gebe ich ihm eine Tablette?
0: Ja, und dann gibst du ihm halt eine Tablette.
1: Du hast überhaupt keine andere Wahl, ja. ja. Und ich meine, du kommst da, also generell diese Ausbildung ähm, zum Psychotherapeuten, das verändert komplett dein, dein Weltbild. Oder ich kann nur für mich reden, das hat komplett mein Weltbild verändert und... Ähm, was, waren, was waren so die gravierendsten Punkte, weshalb, weshalb du so gesagt hast, okay,
0: ich höre ich hör jetzt hier auf im Krankenhaus. Ich meine, das waren ja, wahrscheinlich eine ganze Summe an Dingen, aber was waren so die Top 3 Top oder so, wo du sagst, okay, das, das ging einfach nicht mehr deswegen. Das, äh,
1: das Heftigste ist einfach ähm, dieses kapitalistische Interesse, das wir in der Medizin haben, das finde ich sehr sehr grenzwertig, oder das finde ich nicht grenzwertig, dass ich meine... Wo führt das hin, wenn wenn wir Krankenhäuser unter den finanziellen Druck stellen? Ja, Ich meine, wir haben nicht ohne Grund deutlich mehr, ich glaube, Knieoperationen war es, wo wir in Deutschland mehr als 30 Prozent machen als die Franzosen zum Beispiel. Mhm. Und Ich glaube jetzt nicht, dass unsere Knie so viel schlechter sind. Ja. <lacht> nee, wahrscheinlich nicht. Aber
0: woran liegt das einfach, dass das naja, subventioniert wird? Äh, äh, in äh, einer Form?
1: Naja, ähm, ich habe ja im Bereich mit chronischen Schmerzpatienten gearbeitet oder mhm. Menschen mit chronischen Schmerzen und. Ähm, man geht immer, chronischer Schmerz entsteht immer multimodal. Das heißt, er entsteht aus biologischen Gründen, mhm. also mit deinem Körper ist irgendwas los, mhm. aus psychologischen Gründen mhm. und aus sozialen Gründen. Ja? Und das ist das multifaktor multifaktorielle Modell. Mhm. Und ähm da kommen ganz viele Menschen hin, die erleben lang schon chronische Schmerzen. Das Typische ist ja in Deutschland auch eher der Rückenschmerz, yeah. wo es oft keine organische Ursache dafür gibt. Die Menschen haben chronische Schmerzen. Das Typische sind so die fröhlichen Durchhalter, also komplett wertungsfrei. Aber das sind einfach Menschen, die haben von klein auf gelernt, ich muss äh, Liebe durch äh, Liebe für Leistung von klein auf und haben nie gelernt, auf eigene Bedürfnisse zu achten. Und irgendwann sagt der Körper so und jetzt reicht es. Äh, yeah. Und diese Leute kannst du natürlich unendlich operieren. Na? Mhm. Die kannst du unendlich operieren. Mhm. Und für mich dann zu sehen, wenn dann die Ärzte miteinander reden und so, boah, schau mal, was da für eine Operation gemacht wurde, das ist überhaupt nicht äh, leitlinienkonform und, und ähm, dann kommen die Leute zu mir und sagen, sage ich, guten Tag, waren Sie schon mal beim Psychologen? Dann schauen sie mich an, hä, nee, also ich habe doch, hab doch Schmerz nicht. Ähm, was will ich denn bei, bei Ihnen? Ich ja. brauche doch keinen Seelenklempner, mir geht's doch gut. Ja. Und das Spannende ist, der Schmerz entsteht ja immer zuletzt im Gehirn. Ja. Also du hast eine die Schmerzbahnen verlaufen bis zum Gehirn. Ja? Und, und ob du aber Schmerz empfindest, entscheidet dein Gehirn. Mhm. Und, und jeder kennt das ja auch, keine Ahnung, wenn du der mal irgendwo am Papier geschnitten hast ja? und dann ja. erst später siehst, oh, ich habe mich ja geschnitten. Stimmt, ja. Weil du es komplett vergessen hast. Mhm. Und ähm, das zeigt einfach, wie mächtig auch diese Mechanismen sind, und um
0: ich finde es krass, wenn diese Leute so sagen, gerade die mit chronischen Schmerzen, wenn die so sagen so, hä, mir geht's doch gut. Das heißt ja, die müssen eigentlich ultra krass äh, abgeschnitten sein von ihrem eigenen ähm nicht nur Körperempfinden, weil ich meine, sie kriegen ja immerhin noch, immer noch irgendwie den Schmerz mit. ne? Aber so insgesamt, ja. die müssen ja eigentlich krass von sich abgeschnitten sein, weil ich meine, so chronische Sachen sind ja fast immer irgendwie auch irgendwie geistig, emotional. Das heißt, wenn die Leute nicht mal mitkriegen, dass es ihnen schlecht geht, ne? dann sind die ja eigentlich ziemlich ähm, taub, oder?
1: Ich glaube, das ist generell ein gesellschaftliches Problem. Ja, ja auf jeden Fall. Ja. Um, und ja, also es ist, ich muss ja dann auch ein Anamnesegespräche, also ein Kennenlerngespräch mit den Menschen machen, die zu mir kommen. Mhm. Und da ist dann auch wichtig, einfach biografische äh, Fragen abzuklopfen. Und so eine typische Einführungsfrage kann zum Beispiel lauten: Ja, wie sind Sie denn aufgewachsen? Ja. Und so eine Standardantwort ist: Ja, normal. Alles gut. Ja. Alles, alles gut, hat eine normale Kindheit und so. Und dann fängst du an, nachzufragen, nachzufragen, nachzufragen. Und dann kommst du irgendwann zu der Elternbeziehung. Ja, der Vater war selbstständig und äh, hatte vielleicht eine Metzgerei zu Hause, oder? oder ähm, und dann versuchst du, das halt näher zu, zu ergründen. Und dann kommt auf einmal raus, ja, und wie war ihre Vaterbeziehung? Und dann, ja, normal, normal. Und dann, mhm. ja, wenn sie so erzählen, ihr Vater war selbstständig und hatte Personal unter sich, man hatte, wie hatte der denn Zeit für sie? Ja, am Wochenende hatte der schon ab und zu Zeit. Mhm. Ah, okay, okay. Mhm. Und ähm, gab es Gewalt in ihrer Kindheit? Also manchmal frage ich da sehr direkt. Das kommt, hängt natürlich ab von meinem Gegenüber. Nee, Gewalt gab es nicht. Okay. Also das heißt auch keine, Sie haben auch keine Ohrfeige bekommen. Ja, ja, Ohrfeigen schon, aber das ist ja keine, das ist ja keine Gewalt. Ah, das ist ja normal. Ja. Ah, Ohrfeigen. Ja, gab es noch was anderes? ja, ab und zu ist er mal mit dem Gürtel noch gekommen und so. Mhm. Und, und Nikolai, was mich so schockiert hat, auch diese, diese Welt zu sehen, also so, so zu verstehen, zu sagen, ja, meine Kindheit war normal und dann kriegst du halt eine Geschichte von Gewalt und Misshandlung, ähm, weil die Leute das nicht sehen. Und dann heißt er, mhm. ja, ja das, war, das war halt früher so. Ja, es war vieles früher so, was man heute nicht mehr so macht. <lacht> und, und, ja. und das war für mich dann auch ähm, eben so krass. Also auch schön zu sehen, dass in der Medizin auch mehr dieses Multimodale ankommt, aber auch krass zu sehen, dass am Schluss halt die Zahlen auch wieder stimmen müssen. Und
0: Wie, was macht man damit, die Zahlen stimmen? Und was, wozu, für, wozu führt das, wenn die Zahlen stimmen? Dass die Krankenhäuser mehr
1: Geld kriegen? Oder? Ja, natürlich. also du okay. musst Es ist auch ein Riesenkampf mit den Krankenkassen, das genehmigt zu bekommen, und ähm, dass das auch ähm, abgerechnet werden kann. Ne? Also was, es, was, was abgerechnet werden kann? Jede Diagnose, du jede Diagnose es ist ein Schlüssel und du kriegst, ähm, das geht jetzt zu tief, wenn ich. Ähm, also du kriegst Punkte, sagen wir mal, du kriegst Punkte. Mhm. Und du musst so und so viele Punkte erfüllen, mhm. um so und so viel Geld abrechnen zu können. Und dann kommen aber die Krankenkassen und überprüfen das auch und sagen, Hey, warum habt ihr denn die und die Therapie gemacht? Der hat ja gar keine Depression zum Beispiel oder hier fehlt das und das und das. Mhm. Und ähm, so reibt man sich immer gegeneinander die Klinik mit den Krankenkassen, um natürlich, die Klinik möchte möglichst viel Geld für, für die Patienten. Ja. Und ähm, du möchtest trotzdem die Diagnosen so akkurat wie möglich zu machen. Und trotzdem ist das ja auch nicht mehr. Also bei Depression ist das jetzt noch. Eher was, wo es offensichtlicher ist, aber wenn du jetzt andere Diagnosen hast, wo das, wo das schwieriger wird, da, ja? mhm. wo du, wo du dann auch erstmal schauen musst, okay, was kannst du dem jetzt geben, ja, ja. Und, und was für Konsequenzen hat denn das, diese Diagnose, diesen Menschen zu geben, ja. ja. Und ähm, dann gibt es ja auch noch ähm, Stigmatisierungen, die mit gewissen Diagnosen einhergehen. Mhm. Und ähm, ja, und das hat letztendlich dann auch dazu geführt, dass ich mich in der Klinik nicht ganz aufgehoben gefühlt habe, aber ich bin trotzdem sehr dankbar dort für diese Arbeit, weil auch gerade im letzten Jahr ähm, zu sehen, diese Arbeit, die da verrichtet wird, ja, und, und was für mich auch so ein einschneidendes Erlebnis war, war, ähm, ich habe äh, mitgeholfen, eine sogenannte psychosoziale Notfallversorgung aufzubauen, mhm. Das heißt für Menschen oder Pflegekräfte und Mediziner, also medizinisches Personal, ähm, die sehr stark unter psych psychischem Stress stehen, und das tun sie ja, ja. Äh, den Gespräche anzubieten. Denn ja. ähm, medizinisches Personal hat ein vierfach höheres Suizidrisiko, was ziemlich krass ist, also zur Allgemeinbevölkerung. Pflegeper äh, ah krass, ähm, das Pflegepersonal. Und Ärzte. Und Ärzte. Und Ärzte. Vierfach höher. Vierfach höher. Alter. Okay. Genau, also je nach Quelle drei bis vierfach, manche sagen sogar noch höher. Aha. Ist das länderunabhängig? Das kann ich dir, ich glaube, es ist auf okay. Deutschland bezogen. Mhm. Und ähm, das ist auch noch so ein Tabuthema, ja, auch mit mit ähm, Rauschmittelkonsum, also mit mit Medikamentenkonsum bei Ärzten. Ich meine, du hast ja die ganze Zeit die Möglichkeit, das zu konsumieren. Nee, klar. Und... Ja, wir haben da auch Entspannungsgruppen und alles gemacht und es kamen auch Leute zu den Gesprächen, aber es waren so wenige, weil ja, das auch ganz schön schwer ist, sowas anzunehmen in den helfenden Berufen, dir selber einzugestehen, dass du vielleicht auch mal Hilfe brauchst und, also ich nehme mich da nicht aus, aber ich bin auch ein helfender Beruf, ja, und ich, ich sehe die, Dyna die, die Dynamik ja auch bei mir selber, so auch im Rettungsdienst noch, wo ich, ich will auf jeden Fall helfen, das gibt mir irgendwie Bestätigung und eine Daseinsberechtigung, ja. nee. Aber sich also selber zu sagen, ähm, boah, ich hatte gerade einen krassen Einsatz und ich würde da gerne noch mal mir Hilfe suchen, so, mhm. äh, habe ich nie gemacht. Und jetzt in meiner Selbsterfahrung als, als Therapeut ähm, zu sehen, was für krasse Einsätze ich hatte, die mich immer noch beschäftigen, ja? Ja. 10, 15 Jahre später, äh, mhm. ähm, weil du das gar nicht peilst, was das, was das also wenn du einen Menschen... Ähm, sterben sie ist, klar, der Tod ist irgendwo normal, aber im Rettungsdienst kommst du immer dann, wenn jemand äh, gerade am Sterben ist, am und, sterben ab, ist ja. und auch oft äh, durch Unfälle oder ähm, andere Gründe und du, das nimmt dich einfach emotional mit. Äh.
0: Ja. Ich frage mich halt so, was, was kann man denn, ich meine, du, du kannst es ja nicht wirklich vermeiden halt. Ne? Ich meine, wenn du im Rettungsdienst arbeitest oder wenn du da halt bist, ne, du wirst halt Leute sterben sehen und es wird genau. halt definitiv passieren. Genau. Äh, wie kann man das dann, was könnte man denn machen, dass diese Leute halt irgendwie aufgefangen werden halt, die da diese Leute halt retten müssen? Oder ja, ich die, glaube,
1: wir brauchen auch, äh, also ich würde es sehr sinnvoll finden, wenn wir da mehr Zugang, mehr Screening, ich meine, es gibt jetzt Nachbesprechungen, ja, also die gab es auch früher schon, die werden auch immer besser angenommen und ich glaube einfach, dass man da noch noch... Ähm, also ich, es gibt immer ein besseres äh, System der Krisenintervention, auch für Einsatzkräfte, aber oft kommt das nur so bei richtig krassen Einsätzen, keine Ahnung, wenn Kinder sterben, ja, ja. die beim Verkehrsunfall zu Tode kommen oder ja. Brandeinsätze. Ähm, es kann aber auch einfach sein, aufgrund deiner persönlichen Geschichte, ja dass das ein relativ normaler Tod, Reanimation, männlich 80 oder weiblich ja. 80, aber dass du halt irgendwas auf diesen Mensch projizierst oder da irgendwas passiert, ja. Ah, okay. Was kein anderer mitbekommt, dass sich das, äh, dass da ganz schön was hochkommt und ähm, da einfach ein feineres Screening zu haben, ja, wenn Leute viel Krankheitstage haben zum Beispiel. Ja. Oder Schlafstörungen haben. Quasi
0: wie eine Familienaufstellung
1: in echt unangenehm. <lacht> quasi wenn du halt irgendwas
0: auf den drauf projizierst. Ne, ich meine, äh, stimmt. Du weißt ja nie, was da für ein Film in dem anderen gerade vorgeht, der den da reanimieren muss. Vielleicht erinnert ihn sogar an irgendjemanden und holt noch irgendwas Tiefes raus. Ähm, würdest du sagen, wenn wir schon beim Thema so Trauma sind, was ja vielleicht auch Traumen sind, wenn Leute halt Traumata, Traumen, keine Ahnung was Traumata. das ist, heißt, Traumata. Äh, Würdest du sagen, die Mehrzahl der Menschen in diesem Land, vor allem in Deutschland, ist traumatisiert?
1: Ich glaube, wir müssen erstmal klären, was ist denn der Begriff Trauma? Ja? Hm. Und da gibt es auch verschiedene ähm, Definitionen. Also der, der klassische Traumabegriff, dass du halt wirklich eine lebensbedrohliche Situation haben musst. Der Klassiker, ähm, du kommst äh, mit dem Auto von der Straße ab und siehst, wie auf dem Baum zurauscht, bekommst nochmal so deinen Lebensfilm sozusagen und und dann knallt es ziemlich und du wachst im Krankenhaus wieder auf. Ja, das ist nee. so und bist schwer verletzt, das ist so der klassische Traumabegriff. Ähm und dann gibt es natürlich, also Trauma wird ja viel, sehr vielseitig äh, verwendet. Ja. Es reicht auch aus, keine Ahnung, du bist ein kleines Kind, deine Mutter versucht sich zu suizidieren und ähm, du bist aber noch sehr klein, zwei oder drei Jahre, und es liegt einfach deine bewusstlose Mutter neben dir. Das traumatisiert dich auch, also so wie ich den, den Begriff verstehe. Also, du, du musst deswegen, ähm, es musste nichts Lebensbedrohliches passieren, beziehungsweise das ist lebensbedrohlich das ist für lebensbedrohlich, deine Psyche. Ja. Ja. Und ähm, jetzt hast du gefragt, ob die ganze Gesellschaft in Deutschland traumatisiert ist. Also, ich denke mal
0: diese Kriegstraumata, die werden doch halt weitergegeben. Ich meine, wenn die Transgenerationale
1: aufgerüst... Traumata. Ja. Also ich, je weiter ich in meiner Ausbildung auch komme, umso mehr sehe ich natürlich auch bei mir selber und ähm, mir vorher, vorher mal erzählt hat, ja Flo hast du dir mal Gedanken über ein Kriegstraumata gemacht. Ähm, mein einer Opa war, ist schwer verwundet an der Front, ähm, zurückgekommen. Der andere war, war Flüchtling, als Sudetendeutscher. Ich gesagt, ja, aber es war doch das von meinen Großeltern. Und ja. ähm, das ist ja auch ähm, ein sehr junges Feld in der Forschung. Und jetzt muss ich einfach sagen, ja, natürlich macht das was mit dir. Ähm, und auch wie, wie blind wir für dieses, für dieses Trauma sind in, in Deutschland auch, ähm, was der Krieg mit uns gemacht hat, ja? weil wir ganz viel damit beschäftigt sind. Ähm, ja, es geht da, es geht da, es ist für mich auch noch ein großes Tabuthema, das deutsche äh, Tätervolk, ja. ja, was unsere Großeltern da gemacht haben und unsere Urgroßeltern. Und ähm, du kannst kein Täter sein, auch ohne irgendwo Opfer zu sein. Ja? Und ich arbeite auch mit Menschen, ähm, wo die Vorfahren ähm, auch ja krasse Dinge gemacht haben, ja? also Menschen getötet haben oder auch in Konzentrationslagern gearbeitet haben. Und das macht definitiv was mit den Kindern, ja. ja. Das macht definitiv was mit den Kindern, ja. Das sieht
0: man ja zum Beispiel anhand von Luisa Neubauer, deren Opa, glaube ich, SS-Mann war. Und heute macht sie einen auf äh, Ultra. Ich weiß nicht, ob du sie kennst, Luisa Neubauer. Nee, wer Neubauer. ist Luisa Neubauer? Ach, dann ist sie gar nicht der Rede wert. Die ist quasi, die macht okay. so auf Greta Thunberg, nur auf Deutsch. Okay. Und, ähm macht halt auch, hat jetzt zum Beispiel zu einem CDU-Politiker oder ehemaligen CDU-Politiker, ich glaube Heiko Maas, war das, äh, hat ihm Antisemitismus vorgeworfen und ist halt ganz schnell mit Fingerzeigen und so und ja und hier und du hast die in die, die Vergangenheit und du hast das und das gesagt und das ist Antisemitismus, aber mhm. selber kam dann jetzt irgendwie raus, dass ihr Opa bei der SS war und so und ich hab das ich glaube, dass Leute, dass das auch so ein Mechanismus ist von vielen Leuten, dass das ist nur eine Theorie, ich kann es nicht beweisen, aber dass eventuell Leute, die die gerade die krassesten, die, also die krassesten Vorfahren hatten, die richtig heftig mitgemischt haben, dass die jetzt so ganz krass in so einer in, so einer, in Anführungszeichen Gegenbewegung Bewegung sind, aber immer noch blind. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ähm, ja, kann ich mir absolut vorstellen. Und ich, ich glaube, es ist immer ähm, gefährlich, dann alles über einen Kamm zu scheren. Also bei allen, die Großväter hatten, die in der SS sind, sind jetzt genau in der Gegenbewegung. Nee, nee, auf ich, ähm, jeden Fall nicht, ja. Aber ich denke sehr wohl, um deine eigene ähm, Schuld und Scham abzuwehren. Na? Also, ich, ich, vielleicht noch vorneweg zum Klären, ich glaube nicht, dass du, wenn du hier geboren wirst, irgendeine Schuld trägst. Ja, du wirst für mich als, als, äh, ja, als liebevolles Wesen geboren. Na? Und wenn mhm. du auf diese Welt kommst, aber sehr wohl kriegst du die Dynamiken deiner Eltern mit, die die nicht aufgearbeitet haben. Ja. Und da ist ganz viel Schuld und Scham in unserer. Äh, Deutschen Geschichte auch, ja. und ich erlebe es immer wieder auch mit Menschen da mit chronischen Schmerzen, dass da äh, nie hingeschaut wurde. Und nee. ähm, ja, ich hatte auch mal den, den Fall von einem älteren Menschen, in, der in seinem letzten Lebensabschnitt war, wo ich auch wieder in dem Aufnahmegespräch gefragt habe: Ja, was haben, was hat ihr Vater äh, im Krieg erlebt? Und dann war erstmal lange Pause und dann kam die Antwort. Ja, das ist ja eine Frage, das kann ich Ihnen gar nicht sagen, da habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Ja. Das muss man vorstellen, du wächst hier in diesem Land auf, ja. du hast diese Dauerbeschallung mit diesem Thema ja. und hast ja am Ende, bis zu deinem Ende dieses Lebens noch nie erlaubt, diese Frage zu stellen, was dein Vater, der zu der Zeit während des Krieges 30, 40 gewesen sein musste, erlebt hat. Ja. Das sagt mir, absolute Scheuklappen, Ja. ja. Absolute Scheuklappen. Ja. Und ja, es ist also es ist super wichtig da da mehr im Thema auch transgenerationales Traumata hinzuschauen ja? und, und, und auch zu, zu, zu schauen ähm, natürlich macht das was deine Elterngeneration erlebt was mit dir und auch ja auch für die Eltern deren Eltern ja ich meine stell dir nur mal vor dein du wächst auf bist nach dem Krieg geboren und fünf Jahre lang weißt du nicht ob dein Vater noch lebt oder nicht weil er in Kriegsgefangenschaft ist mhm. und dann kommt er zurück und spricht nie wieder über das was er erlebt hat mhm. <lacht> <lacht> also, ich meine, es wird, ich glaube, ich, es wird dir klar, dass da das was mit den Menschen macht. Ja. Ja.
0: Würdest du sagen, du erkennst du Stanislav Kroff, ja, ne? Ja, ja klar, holotropes ähm, Atmen, ne, genau, ja. genau. Ich habe ähm, so ein bisschen in das Buch von ihm reingelesen, LSD-Psychotherapie war das, glaube ich. Und da hat er darüber geredet, dass ähm, ich komme ich komm noch auf den Punkt, warum ich, äh, warum ich das jetzt anspreche. Ähm, und zwar, er, er redet darüber, dass. Ähm, Quasi, die haben oft Versuche gemacht, wo sie den Leuten zum Beispiel im halt LSD in hohen gegeben haben, die dann irgendwann von Dingen berichtet haben, die sie auf jeden Fall nicht selbst erlebt haben, was so klingt wie in Anführungszeichen frühere Leben. ja, Also zum Beispiel, dass sie dann erzählt haben, oh, ich stehe gerade irgendwie auf einem Marktplatz und werde jetzt gehängt und ich gehöre zu der und der Familie und ich sehe das und das Gebäude und ähm, der und der, also und, und geben sehr viele ganz, krasse Details auch, ja, und dann haben die Forschung betrieben, okay, haben den Namen zum Beispiel geforscht, so die wussten zum Beispiel, ich hieß damals so und so, mir ist das und das an dem und dem Ort passiert, ne, und dann haben die äh, nachgeforscht und haben herausgefunden, dass diese Dinge, die die da berichtet haben, tatsächlich vorgefallen sind. Also konnten in irgendwelchen historischen Aufzeichnungen zum Beispiel nachlesen, dass tatsächlich im 17. Jahrhundert irgendwo in Polen die und diese Familie war und dann der und der da ermordet wurde und dann dafür der und der gehängt wurde zum Beispiel. Ne? Und äh, wo man genau wusste, derjenige, der das da berichtet hat auf seinem Trip, der, der kann das gar nicht wissen. So. Das, sind, das sind krasse historische Details, die der da ausgepackt hat. Und da frage ich mich, bist du glaubst, Glaubst du an, ich habe ja jetzt, ich weiß nicht, wie Stanislaw Kroff das erklärt, ich glaube, er sagt, äh, entweder es sind tatsächlich etwas wie in Anführungszeichen frühere Leben oder es ist wie, äh, äh, und ich weiß, es klingt jetzt hart spirituell, aber das alles, was dem was dem Menschen jemals passiert ist, ist ja vielleicht irgendwo als Erfahrungswert abgespeichert.
1: Also das auf jeden Fall, ja.
0: Genau, dass du quasi in diesen Pool von den all, all, allen menschlichen Erfahrungen irgendwie plötzlich reingehst und wie einfach vielleicht random einfach irgendeine Information hochkommt. Oder hat die auch was mit dir zu tun, diese Information?
1: Oh, das ist jetzt eine sehr spirituelle Frage auch. Also mir fallen ich gleich mehrere, mir mehr fallen... Ich sag
0: nur noch ganz kurz, warum mir das einfällt. Und zwar, ich habe mal äh, eine geführte LSD-Session gehabt von, mit einer Therapeutin und ähm, hatte da eine Erfahrung, dass ich irgendwie im Zweiten Weltkrieg war in Frankreich und ein achtjähriges Mädchen vergewaltigt habe als deutscher Soldat.
1: Hast du mal deine Familiengeschichte geprüft, ob da jemand in Frankreich war?
0: Die waren garantiert auch in Frankreich, ja.
1: Also ich merke, ich bleibe, wo ich mir mal noch schwer tue, also mein Leben verändert sich ja radikal auch von den Sichtweisen, je mehr ich über mich auch lerne. Ja. Ähm, bevor ich von früheren Leben und so rede, also gerade wenn es sowas ist wie Zweiter Weltkrieg und, mhm. und da ist ein Missbrauch, eine Vergewaltigung passiert, da mhm. äh, also wenn das deine Vorfahren gemacht haben, dann gehe ich stark davon aus, dass das dass das dir weitergegeben wird. Mhm. Ja. Ähm, und was was zu deiner Erzählung, da gibt es auch einen Film darüber, ähm, über das Thema Kriegsenkel, also über die transgenerationale Weitergabe von einem Krieg. Mhm. Und ein wahnsinnig spannender Film. Er fängt der, der, der Mann, der diesen Film macht, fängt immer an, der ist Mitte 40 so rum, warum träume ich eigentlich immer über den Krieg? So fängt er an. Mhm. Und er hat beruflich immer wieder in Russland gearbeitet, also selbstständig, und hat an gewissen Orten Filmen gedreht. Ja. Yeah. Und ist jetzt ein Spoiler für diesen Film, also der heißt Der Krieg in mir. Ähm, und dann siehe da, stellt er fest, dass sein Opa an der russischen Front genau in einem kleinen Dorf äh, stationiert war, wo er Filme gedreht hat. <lacht> und du denkst ja halt, also er kriegt immer wieder Gänsehaut. Ähm, das ist total abgefahren ja? und er sagt dann auch, wow, das kann doch kein Zufall sein und ich glaube nicht, ja und ich, also was für mich klar ist, wir haben einmal dieses kognitive Erinnern und ja. dann haben wir das, das Körpergedächtnis und ich meine, wir sind da noch sehr, sehr weit am Anfang, das zu verstehen. Ja. Und ähm, es ist immer wieder faszinierend. da ja. Und wo, wo ich mir noch Schwer tue, das irgendwo einzuordnen, ja, wenn jetzt jemand aus dem Mittelalter berichtet, ja, ob Trauma wirklich so viele Stufen zurückgeht oder ob das dann das sogenannte Kollektiv ist, da, ja, mhm. aus dem du schöpfst. Aber wenn es nie aufgearbeitet wird, also es ja, ist ja ein
0: bisschen wie, keine Ahnung, du kippst Cola von der einen Flasche in die nächste und wieder in die nächste und wieder mhm. in die nächste und wieder in die nächste. Und warum soll dann irgendwann was anderes außer Cola bei
1: rumkommen? <lacht> ja, es ist, es, äh, es ist eine schwierige Frage und ich merke da auch so ein Teil von mir, der will immer verstehen und ich muss das auch gar nicht verstehen, weil äh. was immer echt ist, ist die Gefühle, die die Menschen in diesem Moment haben. Und wenn jemand gerade das Gefühl hat, erhängt zu werden oder, oder irgendwas andere Bilder in ihm aufsteigen, gerade in, in tranceartigen Zuständen, was du unter LSD erlebst da, mhm. oder unter Holotropen atmen. Mhm dann arbeite ich immer mit den Gefühlen. Ja. Die gerade da sind. Die gerade da sind und das, das spielt keine Rolle. Und wenn jemand sagt, er ist gerade der, der rote Drache und zerstört gerade irgendwie ein Dorf, also ganz viel Wut und Zerstörung, ja, dann bleibe ich in diesem Setting und, und frage, ja, und wie fühlt sich das an, wenn sie als roter Drache gerade das Dorf zerstören? Ja, es ist eine unendliche Energie und archaisch. Und, und auf einmal ploppt dann was anderes auf. Ja. Also ich habe schon den Eindruck, dass ich immer wieder zu der Geschichte der Menschen zurückkomme und um auf Stanislav Groff zurückzugehen, also ich habe auch von ihm viel gelesen und auch ähm, er sagt auch, er bringt alles wieder zur Geburt zurück ja? okay. und er hat die Geburt ja in vier Phasen eingeteilt, diese Geburtsmatrizen, mhm. Und je nachdem, wo du im Geburtsprozess Probleme hattest, ja, also keine Ahnung, hattest du schon im Bauch der Mutter Nabelschnurvorfall oder beim Austreiben durch den, durch den Kanal bist du da stecken geblieben? Ja. Je nachdem, hat er beschrieben, sieht er bei den Leuten immer wieder ähnliche Bilder. Ja? Ah, krass. Und ich glaube, das, Sch das Schlimmste war die dritte Geburtsmatrize, wenn jemand beim Austreiben eben stecken bleibt, dass die immer solche Vernichtungsfantasien haben. Aha. Und das kann ich mir sehr wohl vorstellen, dass wenn du eine, äh, also bei der Geburt geht es ja um Leben und Tod, ja? ja, und wenn du da stecken bleibst, ähm, und früher hatten wir auch noch nicht die, die Ach, stimmt, Das ist
0: lebensbedrohlich, ne, wenn du da stecken bleibst, oder?
1: Ja, wenn die Herztöne runtergehen, ähm, und, ähm, also, je mehr du zurückgehst, umso öfter, also, da hat uns die Medizin ja auch viel, viel gebracht, ja, durch, äh, durch Techniken und Methoden, um, um die Kindersterblichkeit, äh, fast auf Null zu, also, äh, bringen, na? ja. Und das ist einfach eine Geburt, ist ein Kampf um Leben und Tod, ja? und, und das macht natürlich viel mit dir. Und das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wenn du eine heftige Geburt hattest, ja, dass das was mit dir macht. Ja. Auf jeden Fall, ja.
0: Und was, was ist dein Ansatz, was ja auch selber, glaube ich, hast du selber Therapie gemacht? Ja, ja, also es gehört ja zu unserer
1: Ausbildung auch. Also, es das heißt dann ganz, ganz schnieke äh, Selbsterfahrung. Ja. <lacht> okay. Aber es ist im Endeffekt eine, eine Psychotherapie und, ähm, ja, ich mache das jetzt seit halt, äh, über zwei Jahren und, und hat sich viel geändert. Ähm, ja, es hat sich sehr viel geändert, vor allem wenn du mit, mit äh, Anfang 30 nochmal lernst, dass die Gefühle, wo du gedacht hast, dass das zum Beispiel Wut ist, ja, dass das gar keine Wut ist, ja, dass du, äh, dass das vielleicht Sehnsucht ist, ja, oder, oder, oder vielleicht doch ähm, eine Trauer darunter noch versteckt ist und. und. Ja. Ähm, es ist, ich bin sehr dankbar, diese, diese Ausbildung machen zu können, ähm, weil ich mich so anders ähm, verstehe auch und auch Nähe ganz anders mittlerweile zulassen kann und sehe jetzt natürlich auch, also alles, was mein Trauma war, habe ich früher nirgendwo sehen können, weil Trauma macht dich immer blind. da ja? ja. Und jetzt fällt mir natürlich sehr schnell in meinen Mitmenschen, fallen mir auch äh, Muster auf ja? und ja. und da merke ich einfach, was sich bei mir alles verändert. Und dann auch erstmal damit klarzukommen, ja auch so, sen so sensibel zu sein. Ne? Mhm. Und, und, um, was für
0: eine Therapie machst du? Äh,
1: nach dem tiefenpsychologischen Verfahren. Okay. Also gibt es ja verschiedene Verfahren mittlerweile, die ja. eine Kassenzulassung haben. Ja. Genau. Und das ist nur tiefenpsychologie
0: oder auch noch andere Sachen?
1: Also wir lernen natürlich auch Verhaltenstherapie und äh, Ansätze der systemischen Therapie, Hypnotherapie. Okay, äh, Hypnose auch. Genau, und da habe ich davor auch eine Ausbildung drin gemacht, was auch mein Weltbild komplett verändert hat, weil ich war früher immer so, hä, in die Kindheit, Kindheit schauen? Hä, hä, warum soll ich nicht in die Kindheit schauen? Was ist das für ein Bullshit? Äh? Und ja. in der Uni bist du ja sehr verschult und Verhaltenstherapie und alles muss genau, ähm, muss wissenschaftlich super nachgewiesen sein und ja, sollte es natürlich, aber wenn du dann auch mal verstehst und mit dem Unbewussten arbeitest, gerade mit unter Hypnose arbeitest du ja so wie mit so einer kindlichen Bildsprache auch, ja? also mhm. ähm, da kann Wut, die aufsteigt, kann sich dadurch zeigen, dass du an einem friedlichen Bach oder an einem See sitzt und auf einmal ist dann ein dicker, großer Stein. ja Und dann, ja, was will der große Stein? Ja, keine Ahnung, aber dann siehst du, dass die, dass die Menschen dann so liegen und, und die Hand so langsam so eine Faust machen, Dann sage ich, was will denn die Hand machen? Ja, keine Ahnung. Ja, lassen Sie mal mal machen. Und dann hast du, auf einmal ist das eine Faust und dann machen die einen Schrei oder irgendwas. Ja. Und dann kommt da eine riesige Wut raus. Und dann war das die Wut, weil vielleicht noch jemand verstorben, äh, man hatte jemanden nicht betrauert, der verstorben war oder auf dem Elternteil. Und, und durch diese Hypnoseausbildung, ich bin so oft in der Kindheit immer wieder gelandet ähm, und dachte mir so, hä, das passt überhaupt nicht zu dem Weltbild, das ich habe, so. Ja. Und ja, das hat, also ich habe schon mehrmals mein Weltbild komplett wieder aufgegeben und das ist einfach dieses Faszinierende auch in dieser Ausbildung so, also zu lernen, alles zu hinterfragen und, und Konzepte loslassen zu können ne? ja. und auch zu lernen, dass ich immer sehr gerne alles verstehen wollte und ja. das ist ja
0: auch. Am Ende des Tages muss es ja nur funktionieren, ne? Also ich habe auch irgendwie super viele Ansätze gehabt und habe immer so dieses Bedürfnis gehabt, so alles zu verstehen. So, ah, wo kommt das her und warum ist es so und so, bla bla bla.
1: Ja, aber das ist auch eine Funktion, um dich von einem Gefühl abzuschneiden. Genau, genau, das, 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 das ist das, was ich sage. Und dann irgendwann bin ich halt auch auf
0: den Trichter gekommen, weißt du was, ist doch scheißegal, ähm, ob ich es verstehe. Ich muss es gar nicht verstehen, ich will, dass es funktioniert, weißt du, ich will, dass ich halt vielleicht... Der Ansatz, den ich da mache, den muss ich nicht unbedingt rational verstehen, sondern er muss mich halt irgendwie dahin führen, dass sich zum Beispiel was löst oder dass ich mit irgendwas in Kontakt komme oder so.
1: Aber ist auch schon wieder eine harte Erwartungshaltung, die du da hast. Es ja, muss auf jeden sich Fall, was lösen. Da ja. bin ich gut drin. <lacht> ja. ja, und einfach, es darf alles da sein, was da ist. Ja. Du hast Berechtigung zu all deinen Gefühlen, die du fühlst. Ja. Und. Das ist auch dieses wahnsinnige Spannende an diesem Berufsbild, ja, dass du sehr tief an die Leute hinkommst da. Ja, und ja, mal wieder Geschichten hörst, mit denen die noch nie mit irgendjemand darüber gesprochen haben. Ja. Und das fasziniert mich einfach so daran. Ja.
0: Was ist deine, wenn du, wenn du behandelst, was würdest du sagen, ist deine, dein bis jetzt geilster Ansatz, den du am besten findest von den Therapieformen, weil es gibt ja so viele <lacht> es gibt ja so viele verschiedene Therapieformen und ich glaube viele Leute, oder das heißt, die viel, ich kann mir vorstellen, dass viele Leute ein bisschen erdrückt sind von dem in Anführungszeichen Angebot, weil sie sich denken, was ist jetzt das Richtige, soll ich eine Verhaltenstherapie machen, soll ich eine ähm, Hypnose-Therapie machen, soll mhm. ich Gestalt, also es gibt ja so viel.
1: Also vorneweg, weil du gerade gesagt hast, äh, zum Behandeln, also da ist auch nochmal ganz wichtig, ich sehe mich eher als so, wie so ein Bergführer, ja, also wir gehen auf eine Bergtour und ich sage dir, boah, du brauchst die und die Sachen und hier und hier geht der Weg lang, aber ich trage dich nicht, ja, du musst den selber gehen, ne, mhm. und, und diese verschiedenen ähm, Therapierichtungen, also noch ist es ja so, dass Verhaltenstherapie und psychodynamische Verfahren, so 50-50 sind, also psychodynamische Verfahren sind psychoanalytisch und tiefenpsychologisch und momentan aber ich äh, glaube nur noch 15% Prozent, äh, psychodynamische Verfahren Abschluss machen und Verhaltenstherapie deutlich mehr und dann haben wir jetzt auch noch die systemische Therapie. Kurzum, ähm, ich glaube, wenn jemand denkt, Boah, mein Verfahren ist das Beste und das äh, ist super cool, ähm, es muss erstmal zum Therapeuten passen, dass der seine Schule findet. Und ich glaube, also für mich war sehr wichtig, auch einen äh, Hypnoseansatz, einen systemischen Ansatz, ähm, auch aus der Verhaltenstherapie und dann aus dem psychodynamischen Verfahren, die verschiedenen Techniken zu kennen, um dann das Richtige für mich zu finden. Und zu deiner Frage, welche Therapie soll man machen? Also das Wichtigste ist, glaube ich, immer, dass der Therapeut oder die Therapeutin zu einem passt. Um, und dann ist natürlich die Frage, was möchtest du äh, machen? Äh? Bist du auch so einer wie ich vor zehn Jahren, der sagt, Kindheit schauen, das ist totaler Bullshit. Ja, <lacht> ja gerade dann würde ich dir vielleicht eher eine Therapie empfehlen, wo du in deine Kindheit schaust. Ja, ja. Aber du wirst es vielleicht auch erstmal nicht so wollen. ja? Oder ich weiß, Oh Gott, jetzt fange ich wieder an, mir Gedanken zu machen, was Leute wollen. Ich weiß es nicht. Ja. Aber geh dahin, wo die größte Angst ist und mhm. such dir den, den Therapeuten oder die Therapeutin, der du auch wo du, du hast ja diese Testsitzungen. Ja, ähm. Oder vielleicht nicht Angst, sondern Widerstand. ne Weil in dem Fall, wenn du dir denkst, ach Gott, warum soll ich in
0: die Kindheit, in die Kindheit gehen, das ist ja nicht unbedingt Angst, sondern das ist ja einfach nur erstmal erstmal darunter liegt vielleicht eine Angst. Aber ja, du verkaufst sehr, es dir ja nicht als Angst. Sehr denkst gut. Du, nur so, du denkst dir nur so, ja Digga, was soll ich mit Kindheit, Digga? So, weißt du, ist doch schon vorbei. Ja, ja. Lass mal mit ja, das, dem Hier und Jetzt arbeiten und so.
1: Ja, im Hier und Jetzt arbeiten finde ich auch sehr wichtig, aber wenn du im Hier und Jetzt deine Gefühle spürst, mhm. ähm, kommst du früher und später wieder in deine Kindheit zurück. Ja? Ja. Also, das im Hier und Jetzt ist super wichtig und ähm, es kann auch in das andere Extrem gehen. Jemand, der sein Leben lang Therapie macht und ähm, nicht wirklich irgendwo hinkommt, ja, weil er sogenannter professioneller Patient ist, sondern ah, da geht es dann.
0: Ja, was ist das für ein Phänomen?
1: Ja, Erklären wir da, das mal, weil ich kenne jemanden, der mir sehr, sehr nahe steht, bei dem genau das der Fall war. Ähm, naja, wenn es im Endeffekt da oder auch Menschen, die zu verschiedenen Ärzten gehen und immer wieder ihr Leid klagen und ja. es gar nicht um das äh, Behandlungsangebot geht oder du dich immer wieder nicht gesehen fühlst durch die Ärzte, ja. dass du immer wieder Aufmerksamkeit bekommst. Ja? Okay,
0: aber was mit jemandem, der zum Beispiel, sagen wir mal, echt lange zu mehreren Therapeuten geht? Geht es denn echt nur darum, dass es, dass er mehr Aufmerksamkeit kriegt? Oder Nein, darum, oh, ja. Ja, oder, oder, oder ist es vielleicht irgendwie oder haben die es einfach nicht hingekriegt? Oder was ist das für ein, also so ein professioneller Patient? Ich meine bei alten, so bei alten Leuten, die ständig zum Arzt gehen und so, da ist es ja tatsächlich sehr ja, das ein bekanntes oft einfach Phänomen, alleine. einfach dass die alleine sind, und irgendwie nur da Kontakt haben, tragischerweise. Aber was ist echt mit Leuten, die zum Beispiel ähm, echt ein paar dicke Hunde sitzen haben, an denen sie gerne die, die und dann halt irgendwie jahrelang von Therapeut zu Therapeut rennen? Was ist das für ein Phänomen?
1: Nein, also, also das ist, das. du kannst, also es, pf, da machen wir jetzt ein ganz schönes Fass auf, aber ich versuche es mal kurz zu fassen. Mh. Als Therapeut überlegst du auch, also dir fallen ja relativ schnell Dinge auf ja, und dann hast du Arbeitshypothesen, ähm, was, was du auch wahrnimmst, was du an Gefühle spürst, die dein Gegenüber vielleicht noch nicht so wahrnehmen kann, abgespalten sind. Das kannst du den ja nicht gleich spiegeln, ja, weil du hast ja. ja, das Wichtigste ist ja immer, die therapeutische Beziehung zu halten. Ja? Und mhm. wenn du zu viel spiegelst, dann kannst du einen Therapieabbruch führen oder du destabilisierst äh, dein Gegenüber, was du ja auch nicht möchtest. Ähm, das kannst du mehr, in der, wenn jemand sechs Wochen fest in der Klinik ist, da kannst du viel sicherer arbeiten, weil du weißt, okay, wenn der hier destabilisiert, der pennt hier, wenn irgendwas ist, meldet er sich nachts und du kannst noch ein Notfallgespräch machen. Ja. Das kannst du nicht machen, wenn du den einmal die Woche siehst. Ja. So, und wenn du jetzt aber merkst, dass der Patient immer wieder, ja, keine Ahnung macht, fünf Sitzungen beim Therapeut und wechselt dann. Mhm. Ich meine, es ist super wichtig, wenn du nach fünf Sitzungen dir eingestehst, boah, der Therapeut ist nichts für mich und ich habe kein gutes Gefühl. Super wichtig, dir einen anderen Therapeuten zu suchen. Ja. Aber wenn du beim dritten, vierten Mal merkst, boah, das ist immer noch nicht der richtige, mhm. ja, dann erlaubt dich zu fragen, boah, ist da eine, eine andere Angst und ich projiziere das nur darauf, dass ich nie den richtigen Therapeuten finde, ja. ja. Hm. Na.
0: Spannend, weil ich habe immer wieder mal gewechselt im Sinne von, ich hatte, also ich war mal immer, immer länger bei denen, bei denen ich war, immer wieder mal so, ja, anderthalb, zwei Jahre, aber dann irgendwann war es halt auch mal vorbei, dann war es so, okay, ich komme nicht mehr weiter, weil man mein Gefühl. Und äh, ja, und, und, das das, ich, und ich hatte wirklich das Gefühl, dass ich nicht weiter nicht mehr weiterkomme. Also es war nicht mal, und ich, natürlich kann auch sein, dass ich mir dann nicht bewusst war, das frage ich mhm. mich jetzt halt, war ich mir nicht bewusst, bin ich vielleicht am Punkt gekommen, wo ich dann... Äh, mit was Krassem in Kontakt gekommen wäre. Mhm. Aber es war nie... Es war einfach immer irgendwann so, okay, nee, ich... ich also es war nicht mal... Also ja, ich, ich bin nicht gefühlt nicht an eine Bedrohung rein, reingekommen. Ich bin also ich bin da eigentlich sehr wachsam wie ein Hund und auch die Therapeuten.
1: Therapie muss eine Bedrohung für dich sein, höre ich daraus.
0: Ja, auf einer gewissen Ebene vielleicht. Ne? Ich meine, dass man halt zumindest an einen Punkt kommt, an den man normalerweise halt niemals hingehen würde. Und ich bin auch an krasse Sachen reingekommen. Ich mhm. lag schon manchmal auf, den, auf, auf einer Liege oder äh, saß im Stuhl und habe gezittert, gebrüllt und gezuckt und alles. Ja, und ja. Äh, Trauma abgeschüttelt und äh, ja. also sehr, sehr, eigentlich intensive Erfahrungen gehabt, aber oft ähm, habe ich gemerkt, okay, es ist dabei geblieben, aber oft nie so richtig darüber hinaus. Also ich habe mhm. das Gefühl, da sind auch Dinge bei mir in der Tiefe, die halt vollkommen ungelöst sind und ich merke, mhm. ich will jetzt auch, mittlerweile denke ich mir auch, ich muss an die Kindheit ran. Alter.
1: Ja, Geht aber ich habe da eine Frage. Hast du genau das mit dem Therapeuten in Kontakt gebracht? Also hast du dem genau das gesagt, was du mir gerade gesagt hast? Ähm... Ja, weiß also, ich gerade nicht. Weil ich so glaube, auch. in dieser Beziehung, die du da aufbaust, da ja. ist das so wichtig, also das habe ich auch in meiner äh, Lehrtherapie oder in meiner Selbsterfahrung mhm. ähm, gehabt, wo ich dann gemerkt habe, boah, ich habe das Gefühl, die Therapeutin bringt mir gar nichts mehr. Ja. Ich habe es in Kontakt gebracht und dann ähm, habe ich dann gemerkt, dass da eine Dynamik, also äh, ein wieder, dass das ein Wider-, ja, Widerstand, ich mag dieses Wort nicht so, aber dass da eine Dynamik dahinter ist, dass ich, ja dadurch, dass ich meine Therapeutin entwertet habe, ja, die hat jetzt schon so viel gemacht, aber irgendwie taugt mir das nichts mehr und so ja. und oh, die kann das alles gar nicht so. Ja. Das war mein Widerstand, um da nicht hinzuschauen, wo mein Schmerz sitzt, kann ich da einfach sagen, ach, der taugt eh nichts und ich suche ja. mir einen neuen, ja. weil ich eben Angst davor hatte, in äh, etwas tiefer zu gehen. Okay. Und das kann eben auch die Dynamik sein und deswegen, wenn du merkst, du hast keinen Bock mehr auf deinen Therapeuten oder da ist Wut oder irgendwie kotzt sie dich nur noch an, Bring das in Kontakt mhm. und das trauen also jetzt, ähm, ich habe mich das am Anfang, dachte ich auch, okay, was meine jetzt, aber dann war klar, ja klar musste das in Kontakt bringen, ja. Ja, ja stimmt. Und, und jetzt äh, bin ich immer noch äh, da und lerne, <lacht> also es war schon ewig her, wo ich das gemacht habe und jetzt, dadurch konnte ich erst eine Stufe tiefer gehen, Ja. ja.
0: Ich glaube schon, also ich kann mich gerade nicht mehr genau erinnern, ob ich es äh, zur Sprache gebracht habe oder nicht. Ich vermute eigentlich eher schon, weil ich bin jetzt eigentlich nicht so der Mensch, der einfach irgendwas runterschluckt und das dann verheimlicht. Aber ich könnte es auch, auch jetzt auch nicht mehr äh, sicher garantieren, ob ich das angesprochen habe oder nicht. Aber ähm, Ja und, und
1: ganz wichtig, das ja. ist ja, du bist dir dem ja nicht bewusst. Wie gesagt, nee. dein Trauma macht dich blind. Du bist dir deiner Traumata nicht bewusst. Du siehst das nur an Verhalten, wenn ich irgendwas krass trigger, zum Beispiel, Ja. ja wo du es drauf projizierst, ja, wo du dann wütend bist, traurig bist oder sagst, boah, äh, hier diese Gruppierung XY, die braucht mehr Aufmerksamkeit, also es geht ja überhaupt nicht und boah, lass doch die Menschen da nicht im Stich und so. Ähm, da erlebe ich mal wieder, dass das ganz viel Projektion ist. ja. Was meinst du genau? Naja, ich, ähm, äh, zum Beispiel, dass du ich tue mir gerade ein bisschen schwer, weil ich ja nicht aus, aus dem Leben meiner Patienten so erzählen kann. Ja. Deswegen yeah. ähm, mache ich das an, an meinem Beispiel mal fest. Also ich habe ja auch ähm, ähm, er erzählt, dass mein, mein Opa äh, fliehen musste nach dem Krieg. Ja. Yeah. Und dann kannst du, wäre eine, eine typische oder eine mögliche Projektion, dass ich zum Beispiel ähm, sage, boah, Jetzt schaut doch mal hier die Flüchtlinge. Keiner kümmert sich um die Flüchtlinge. Was soll das eigentlich hier? Mhm. Ähm, und, und, also mal ganz abgesehen von der politischen Diskussion, ja, dass das, ja. was da abläuft, überhaupt nicht in Ordnung ist. Ja, ja. Aber, dass das auch eine Projektionsfläche sein kann, ja. Und mhm. dass du damit, dass du nach außen sagst, äh, boah, hier, ihr müsst diesen Leuten mal helfen, es eigentlich darum geht, dass du sagst, Hilfe, ich werde gerade selber nicht gesehen. Mhm. Und, und du das aber nicht siehst ja. und dann wenn du aber dann bei den, bei den Menschen die Biografie siehst ähm, und die dem gleichen Atemzug sagen ja ich brauche keinen Psychologen weil bei mir das war also das hat ja nichts mit mir zu tun was meine Eltern erlebt haben ja oder dass ich äh, nur bei einem Elternteil aufgewachsen oder was weiß ich ja, es gibt ja so viele Gründe ja ähm, das ist einfach wichtig äh, zu sehen und deswegen die Gefühle Bring dich immer dahin, also. Ich glaube, da
0: kommt der meiste Aktivismus heutzutage her, habe ich das Gefühl, dieser Mainstream-Aktivismus, dieser, dieser Social-Media-Aktivismus, wo es halt vor allem darum geht, irgendwie äh, entweder, egal ob es Flüchtlinge oder LGBTQT oder egal was es ist, irgendwie diese ganzen diese ganzen twitter Friedensnobelpreisgewinner. <lacht> ich habe echt das Gefühl, das sind einfach Leute, die sind traumatisiert, die sind irgendwie voll am Arsch, haben keinen Bock, sich mit sich selbst zu beschäftigen ja, um. und projizieren das halt nach außen, suchen sich dann halt noch irgendwie und stellen sich halt hinter irgendeine Agenda, die sie halt auch noch dann richtig gut aussehen lässt. Ne? Ich, ich glaube, viele von denen, denen geht es gar nicht wirklich, ich bin mir nicht mal sicher, ob es also denen wirklich um diese Menschen geht, für die, sie, für die, die sich da einsetzen. Ich glaube nee, mir echt nicht.
1: Also darüber kann ich nicht urteilen und ich möchte jetzt auch nicht hier, also da so Labels, wer alles traumatisiert ist und nicht, aber ich glaube sehr wohl, also gerade zu Social Media und Online, ich glaube, da zeigt sich ganz viel, vor allem halt auch, dass das kein echter Diskurs ist, ja, du sitzt ja. keinem echten Menschen gegenüber, ja. du kannst all deinen Gefühlen freien Lauf lassen, hat für mich auch einfach viel damit zu tun, dass wir nicht lernen, wie wir mit Gefühlen umgehen, also dass, wenn du das zu Hause nicht beigebracht bekommst, ja, äh, Gefühle auszuhalten und es ist ja allein schon das, wenn das Kind hinfällt und sich wehtut und die Eltern meinen es gar nicht böse und die machen dann, psst, ja. schrei nicht so, ja. da sind andere Leute, ja. du le bringst deinem Kind bei, dass es nicht weinen soll, ja? Ja. oder letztens war ich spazieren, fällt ein Kind hin, die Mutter reißt das Kind hoch und sagt, oh Mensch, die Hose, Yeah. Ja, äh, und das Kind weint halt total. Und ich dachte mir so, also du siehst halt wie, wie äh, wo dysfunktionale Familienstrukturen in unserer Gesellschaft sind jeden Tag, ja. Und, und das ist halt das, was ich auf Social Media auch sehe. Dieser es heißt der ja Shitstorm. Ja, für mich ist das ein emotionaler Durchfall im Endeffekt, yeah. weil, weil du das alles rauslassen kannst. Und ganz wichtig, die Leute haben immer ein Recht zu ihren Gefühlen. Ja? Ja. Aber da, wo sie die hinschicken, haben haben die oft nichts zu suchen. Und ja. mit diesen Gefühlen, wenn du in Therapie mitarbeitest, kommst du an ganz andere Stellen. Ja? Und, und ja, und da tut sich einfach auch gerade viel. Und für mich war es krass, heute durch Berlin zu joggen, durch den Tiergarten am Regierungsviertel vorbei. Ich war ja schon jahrelang nicht mehr in Berlin. Und diese Welt, wie ich mir Berlin jetzt vorgestellt habe, aber ja, so als Schlachtfeld und alles und Ding und es war super gechillt ja? und, und wie, wie locker die Leute hier auch drauf sind und so. Und dann habe ich auch wieder gemerkt, boah, ich habe Berlin nur noch in dieser Online-Welt äh, erlebt, das hat mit der Realität überhaupt nichts zu tun. Ja. Und auch, also wie ich gedacht habe, wie es hier ähm, abgeht ja? und wie es dann wirklich, also ich hätte ja nicht gedacht, für mich, wenn du aus Bayern kommst und nach Berlin kommst, ist ja ganz schön gechillt so. ja. Ähm, auch wenn die Leute alle an der Spree sitzen siehst und so und, und, und also äh, sehr 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 oder mit der Ausgangssperre, ja, ich war ja. ein einziges Mal, weil ich kurz nach der Ausgangssperre in Bayern draußen, du siehst niemand mehr, die Straßen sind leer ja. äh, und hier in Berlin gehen die Leute, also ihr dürft ja auch noch spazieren ja. gehen und so. Und, ja, bis 0 Uhr und das so, aber ja, Das ich dürfen mein, wir auch nicht mehr, aber ich will jetzt gar nicht in diese, in diese Richtung so gehen. Ähm, wir waren bei, bei Social Media und ich glaube, ich kenne es auch von einem Therapeuten, wo wir Gruppen psychotherapeutische Ausbildung gemacht haben. Der nimmt sich einfach solche Gruppen bis zu 100 Leute, ja, und die komplett konträrer Meinung sind, setzt sie in den Raum und jeder von, von der konträren Meinung, ja, einer von Team A und einer von Team B sozusagen. Ja. Und die machen dann, macht er dann Gruppentherapie, aber der macht dann nicht Therapie mit nur diesen zwei Leuten, sondern er macht mit dem ganzen Raum ähm, Therapie. Und wenn dann auf einmal ähm, der aus Gruppe A merkt, boah, ich projiziere meine ganze Wut äh, auf, auf diese Menschen da drüben, aber das hat gar nichts mit denen zu tun yeah. und, und der dann mit, seinem, mit seiner Verletzung in Kontakt kommt, dann ja. kommen auch ganz schön viele in diesem Raum ähm, in, mit ihrer Verletzung in Kontakt und was noch kommt, die, die aus, äh, aus Gruppe B, die das sehen yeah. und hören, was der erlebt hat, um so zu denken, ja, dem kannst du eigentlich gar nicht mehr böse sein, weil du verstehst eigentlich, also das ja. macht dich wieder nahbar. Ja. Und das fehlt so. Wir haben nur noch diese Streitebene, die du jederzeit verlassen kannst. Du kannst einfach nur deinen Mittelfinger hochheben und sagen, hey, fuck you ja. und gehst wieder. Ja. Ähm, das ist ziemlich äh, äh, Gift. Äh, das, ist, äh, das ist sehr ungesund. Dadurch wirst du auch nicht glücklich. Ja? Ja. Also das, das, wird, das wird nicht dein Weg sein. Und du kannst dein Leben lang ähm, da gibt es eine ganze Menge Dynamiken, die da mitspielen können. Das kann auch sein, dass du gelernt hast, ähm, du brauchst immer Action, du brauchst immer emotionalen Streit, um eine Lebensberechtigung zu haben. Ja? Wenn mhm. es für dich normal war, dass zu Hause immer viel gestritten wurde, mhm. ja, dann kann es sein, wenn du einfach mal Ruhe hast, dass du da Angst kriegst. Weil du ja. weißt nicht, hey, was ist denn jetzt? Ja. Und dann suchst du dir den Streit. Ja? Und Also es gibt eine ganze Menge Dynamiken, die da reinspielen und es ist... Es also es ist immer wichtig, den Einzelfall zu betrachten. Also ich glaube auch nicht, dass du sagen kannst, ja, die ganze Gruppe hat das und das Problem und die brauchen das und das und das. Ja. Aber sehr wohl glaube ich, dass sich in diesen Gruppen, also da sammelt sich emotionale Energie, die einfach nicht zielführend ausgedrückt werden kann. Ja. Absolut. Würdest du sagen, um nochmal auf ähm, Hypnose zu, äh, zurückzukommen, weil das
0: Thema interessiert mich irgendwie, äh, würdest du sagen, man kann wirklich jemanden Würdest du sagen, du kannst mit Hypnose zum Beispiel jemanden, der total schüchtern ist, in so mit seinem Unterbewusstsein arbeiten, dass er wirklich nach ein paar Monaten oder nach Jahren plötzlich total extrovertiert ist? Also meinst du, du kannst wirklich den Mensch fast wie auswechseln mit Hypnose?
1: Also auswechseln kannst du Menschen nicht, aber dass jemand sehr schüchtern ist oder Ängste hat, das hat ja auch... Äh wieder mit seiner Biografie zu tun, keine Ahnung, er wurde in der Kindheit gemobbt zum Beispiel, ja. sowas passiert, er soll also jetzt, stellen wir uns vor, der möchte Theater spielen und will auf die Bühne gehen, ja. und dadurch, dass du ihn in eine Situation unter Trance zum Beispiel bringst, ähm, also Trance ist der Zustand, in den du jemanden hineinführst durch Hypnose, mhm. Und Trance ist auch ein Alltagsphänomen. Ne? Vielleicht noch ganz kurz das zu so erklären. Also jeder, jeder Mensch kennt Trance. Und Trance ist schon ein heilsamer Zustand an sich. Also jemand, der ein Instrument spielt. Oder das kann auch beim, beim Abwasch passieren, dass du die Zeit vergisst und komplett versinkst. Und dann so, oh, wo ist die letzte halbe Stunde hin? Das ist, da warst du in Trance. Ja? Ja. Und in diesen Zuständen bist du vielmehr mit deinem inneren Wissen verbunden. Aber ist nicht ähm, Film gucken auch eine Trance? Also... Ich meine, ich habe meine Abschlussarbeit äh, über, über Hypnose geschrieben und ich musste Trance definieren und ähm, es gibt auch Koryphäen in der Hypnose, die also was ist Trance? Ja, da kannst du da kannst du ganze Abhandlungen drüber schreiben. Mhm. Ähm, ein Film schauen kann auch Trance sein in einer gewissen Weise. Ja, also es ist aber nochmal, also es, es gibt auch verschiedene Formen von Trance, also für, für mich jetzt, wie ich den Trance-Begriff verstehe, zum Beispiel ist es auch eine Trance, du hast jetzt deine Füße die ganze Zeit nicht gespürt, während wir hier sitzen und miteinander mhm. reden, aber jetzt spürst du deine Füße und jetzt ja. weißt du auch, wie sich der linke Fuß anfühlt und wie sich der rechte Fuß anfühlt und vielleicht spürst du auch, welcher von diesen Füßen wärmer ist, ob der linke oder der rechte wärmer ist ja. und Spannend, vor 30 Sekunden warst du dir deiner, deiner Füße überhaupt nicht bewusst, weil ja. deine Aufmerksamkeit ganz woanders war. Ja. Verstehst du? Und auch die, die das gerade hören, spüren jetzt ihre Füße höchstwahrscheinlich. Ja. Ja. Und das ist ja auch, es geht auch viel um Aufmerksamkeitslenkung. Und die Aufmerksamkeitslenkung bei einer Hypnose geht nach innen. Ja. Und um auf deine Frage zurückzukommen, ähm, deine Frage war, ob man jemanden verändern kann. Also ich glaube, ich kann niemanden verändern im Sinne, dass er was wird, was er nicht ist. Und vor ja. allem der Mensch verändert sich selber. Aber wenn jemand mit mir seine Angst vor oder seinen Lampenfieber bearbeiten möchte, dann kann ich mit Trance Zustände erstellen, wo sich diese Ängste zeigen und dann mit diesen Gefühlen arbeiten, Stück für Stück für Stück. Mhm. Und sehr oft landest du wieder in der Kindheit. Ja? Keine Ahnung, im Kindergarten gab es das gemeinsame Theater und äh, es ist irgendwas passiert und alle haben gelacht und einen Finger auf dich gezeigt. Und, ja. und du bist total ausgegrenzt worden seitdem. Also, das reicht aus, dass so ein Lampenfieber entwickelt ist. Ja? Ja. Also ich meine, es ist ein heftiges Ereignis für ein Kind. da. Ja? Ja. Genau. Und, und da kommt man
0: dann ran mit Trance, also mit, mit, einer, mit einer Hypnose. Wenn der Mensch
1: das möchte, ja. Also es ist, ähm, man muss auch aufpassen mit Bühnenhypnose, dass er da viel, viel Schindluder getrieben wird, da geht es auch viel um Macht. Ähm, und wenn ein Mensch sehr kontrolliert ist, ja, dann ist das schon eine Kunst, den in eine Trance zu bringen. Aber ja? Wenn mhm. jemand sehr verkopft ist, ja, also es ist auch so ein typisch. Äh, typisches Leistungsgesellschaftsthema, viel im Kopf, viel Denken, mhm. wenig, ähm, wenig Kontakt im Körper. Wenn jetzt zum Beispiel jemand professioneller Salsa-Tänzer ist, äh, mhm. im Normalfall, so können diese Leute sehr tief Trance empfinden. Äh. Ja. Aber auch Menschen, die traumatische Ereignisse in ihrer Kindheit hatten. Also es ist ja auch eine Fähigkeit von äh, Dissoziationen, von ähm, ähm, auch in Traumwelten abzugleiten, äh, das ist auch eine Trance. Äh. Ja. Um, und je mehr Trauma Menschen erlebt haben, umso besser können sie auch äh, Trausfähigkeit erleben. Aber das heißt nicht nur, weil jemand kein äh, krasses Trauma erlebt hat, dass der nicht in Hypnose gehen kann. Das na?
0: heißt, wenn man Trauma kriegt, kriegt man auch gleichzeitig noch die Eigenschaften mit, um das Trauma besser lösen zu können?
1: Naja, du hast sehr gesunde Mechanismen, deine also gerade dieser Dissoziation, dieser Abspaltungsmechanismus. Keine Ahnung, du erlebst gerade was Unerträgliches für deine Seele. Ja um das psychisch zu überleben, weil die Emotionen dich einfach umbringen würden, weil das einfach zu viel ist, spaltest du dich von diesen Gefühlen ab. Ja. Und dadurch entsteht auch ein neuer Teil in dir. Ja. Und dieser Teil ist erstmal dein Schutzteil. Und im späteren Leben, wenn das Trauma lang, lang vorbei ist, ja, aber der, der Körper, das Unbewusste vergisst nie. Mhm. Das ist, als wäre es gestern gewesen. Mhm. Und da hat dieses Teil, also dieser Anteil, Seelenanteil, wenn du möchtest, oder Ich-Anteil, ähm, manche sagen auch Ego-States zum Beispiel, ähm, der hat dann eine dysfunktionale äh, Funktion und unter Trost kannst du dann mit diesen Anteilen sprechen. Also jeder hat verschiedene Anteile. So hm. wie du, wenn du jetzt hier sitzt und mit mir den Podcast machst, ja. bist du in einem ganz anderen Anteil, als wenn du jetzt zum Beispiel beim Feiern bist. Ja? Du yes. bist kognitiv in anderen Gedankenmustern, du hast eine andere äh, Haltung, du hast eine andere Sprache wenn du in einem feiernden Anteil bist, bist du auch, kommen auch ganz andere Ideen und so. Mir ist mal eine Sache, das war richtig krass, ey, das fällt mir jetzt gerade ein, wo du darüber sprichst. Mir ist mal eine Sache passiert, Alter,
0: und ich habe bis heute mich gefragt, wie ich das reproduzieren kann, weil das war so krass. Und zwar, ich war ähm, früher, wenn ich feiern gegangen bin, ich war immer mit so einem äh, als ich noch in Offenbach gewohnt habe, ich war mal mit so einem Kumpel unterwegs, mit so einem Afghanen, weißt du so, der hat auch so einen richtigen Bart, sah halt einfach aus wie so der schönste Bilderbuch, Taliban einfach und wir haben dann immer so getan, als wäre ähm, ich, ich, wär, ich habe immer gesagt, ich bin äh, Scharfschütze und er ist auch irgendwie er ist halt irgendwie antiterror terror einheit oder so ein Scheiß, haben wir auf Partys uns immer so einen Spaß gemacht und okay. uns so erzählt. Ach genau, nee, er war Scharfschütze, ich bin Kampftaucher, genau. Okay. Und dann hab ich, da, haben wir das immer aus Spaß so den Mädels erzählt und so, einfach haben uns da so den Ball zugespielt, weil es so witzig war. Wir haben uns eigentlich auch bei jeder Party immer was Neues überlegt, was wir jetzt, jetzt erzählen. Und ich weiß noch, an dem Abend war das mit dem Kampftaucher und Scharfschütze. Und dann haben, haben die uns gefragt, ey, du bist krass und so. Und dann haben die so gefragt, ja, und was, was machst du so und wie macht ihr das? Und... Dann habe ich halt erzählt, weil ich bei N24 mal so eine Doku gesehen habe, ähm, wie so Kampftaucher ausgebildet okay. werden. Dann habe ich diese Sachen aus der Doku erzählt und habe so gemacht, ja, also du bist dann so ein Helikopter und so und der ist dann unter Wasser und du musst dich dann halt so, ähm, obwohl du nicht siehst, musst dich halt frei machen und so. Habe halt einfach so mir alles, was mir so in den Kopf darüber, was ich noch im Kopf hatte, darüber einfach so erzählt. Ne, Das Krasse war, je länger der Abend vorangeschreiten ist und wir diese Story aufrechterhalten haben, desto äh, aber ich hatte das ich hatte das wirklich einmal in meinem Leben in so einer Intensität, dass ich mich plötzlich innerhalb von ein, zwei Stunden, ich bin ganz anders gelaufen, Alter. Ich bin gelaufen wie so der übelste Alpha-Babo. So, ich habe ich hab mich so krass gefühlt. Ich habe mich so krass gefühlt. Bis halt irgendwann, irgendwann war ich auch in diesem Mode, dass ständig alle Leute nur mit mir abhängen wollten, weil ich so auch so eine krasse Präsenz hatte ne? und so eine übertriebene Confidence, wie ich sie eigentlich nur so kenne, wenn ich mir, was weiß ich, wahrscheinlich eine Nase Koks reinschießen würde oder so. Ähm, und ich habe gemerkt, dass mein ganzes System, mein Körper, mein Verstand, ich war plötzlich in einer komplett neuen Rolle und habe gemerkt, dass diese Rolle, in der ich davor war, diese Nikolai-Rolle, die, wo ich auch viele negative Selbstkonzepte mit reingespielt habe, teilweise auch immer noch, aber damals halt noch krasser, die waren weg und zwar halt für einen gewissen Zeitraum, zwar nur, aber die waren weg und ich bin und das war für mich total und das Krasse ist, wir sind dann irgendwann zu einer anderen Party gegangen und dann, äh, keine Ahnung, stand da so ein Tischkicker rum und dann habe ich mir einfach eine von den Mädels geschnappt und habe gesagt, komm, wir machen die fertig und so. Weißt du, so übertrieben konfident und diese anderen Typen, das waren so, so Freaks, die so voll viel zocken und auch so ganz schnelle Bewegungen machen, wo du merkst, so, die können richtig gut Tischkicker. Und ich hörte, ich konnte keinen Tischkicker, ich bin da nicht gut drin oder so und hab das nie gemacht. Und ich hörte, wir sind da hingegangen, wir haben die Typen einfach weggefickt alle, weil ich die ganze Zeit einfach bam, 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 bam. So und weißt du, die waren eigentlich voll gut und ich war eigentlich so, ich so, ich habe eigentlich gar keine Ahnung davon und da habe ich gemerkt so, ey Moment mal, was passiert hier gerade eigentlich? Ich bin, ich habe ein komplett, ich bin komplett anderer Mensch hm. und das hat, das hat drei Stunden oder vier Stunden angehalten und dann war es irgendwann weg. Dann ist das Kartenhaus wieder in sich zusammengebrochen. Dann gab es irgendwann so eine Situation, wo ich mich plötzlich unsicher gefühlt habe und dann war das so weg einfach ne. Hm. Und da würde ich, und weißt du, ich habe bis heute mich gefragt, Alter. Ey, wenn, wenn das so einfach ist, einen Zustand auszutauschen von dem einen in den nächsten oder vermeintlich einfach, warum kriege ich das jetzt nicht mehr hin? Wie kommt, also, das ist ja vielleicht auch ein Ego-State oder ich habe keine Ahnung, was das genau ist. Auf jeden Fall habe ich es geschafft, diesen Nikolai komplett, diesen Nikolai mit der Definition, die ich vorher hatte, mhm. innerhalb von, durch ein bisschen Schauspiel und Laberei und Spaß haben in einen in Anführungszeichen Kampftaucher Nikolai auszutauschen und das war das war real, ich habe das gefühlt und ja. habe anders gehandelt, anders agiert, anders geredet, mich an das war ich war ein anderer Mensch für ein paar mhm. Stunden
1: Ja, also ein sehr schönes Beispiel für einen ressourcenvollen Anteil, den du da hast also den, keine Ahnung, wie würdest du den Anteil nennen Kampftaucher? Kampftaucher, ja der Kampftaucher in dir, also etwas, was dir Energie gibt, was dich in deine Kraft bringt was scheinbar auch sehr gut Kicker spielen kann. Ja. Das ist genauso das typische, und ich weiß auch nicht, vielleicht merkst du auch, dass du jetzt anders da sitzt als gerade noch, also es macht ja was mit dir, über diesen Anteil zu sprechen. Ja, ja. auf jeden Fall. Und das ist was, was du unter Trance machen kannst, die Leute in so einen Anteil zu bringen. Und das ist spannend, was du gesagt hast, aber dann bist du am Schluss in eine Unsicherheit gekommen das ist es zusammengefallen, ja. wie in so einem Kartenhaus. Genau. Dann gibt es einen anderen Anteil, ja, der hat irgendwo eine Unsicherheit da ja? und der hat auch noch ein Wörtchen mitzusprechen. Und da hast du dann die Möglichkeit, es ist eine sehr strategische Therapie, du sprichst mit den einzelnen Teilen, also ich könnte jetzt zum Beispiel mit dem Kampftaucher-Anteil sprechen, sag, hey, ähm, weißt du, was über den, den kritischen Anteil oder der Unsicherheiten erzeugt und dann oft wissen die Teile voneinander auch und dann sagt er aber, nee, der will bestimmt nicht mit dir reden und, und am Schluss versuchst du, dass die Teile sich wieder alle miteinander verstehen na? und wenn du sagst, da gibt es auch so einen Anteil äh, mit Zweifeln oder mit, wie hast du es genannt, äh, kritischen Selbstkonzepten oder so. Ja, genau dann kann man mit diesen, mit diesen Anteilen auch sprechen. Ne? Und das klingt eher nach, nach so dysfunktionalen Anteilen. Also die hatten ja. mal eine wichtige Funktion und die Aha. gehen auch nicht weg, aber es ist wichtig, die haben noch eine Trauma-Energie an sich haft. Ne? Und es ist wichtig, diese, diese Energie ähm, in der korrigierenden Erfahrung wieder loszulassen. Und ne? was
0: meinst du mit, die gehen noch nicht, die gehen nicht weg?
1: Jeder Anteil, den du hast, bleibt bei dir. Also du kannst nicht Anteile wegmachen. Du kannst sie vielleicht dissoziieren oder betäuben, aber
0: da heißt es, aber, aber das heißt heißt es, dass sie mich dann auch für immer beeinflussen? Nein,
1: nein, nein, ein ganz wichtiger Punkt. Das ist, solange die noch äh, äh, von dieser Trauma-Energie, ähm, solange die diese noch haben, noch solange die noch nicht, ich mache es konkreter. Ähm, wenn ein Mensch, keine Ahnung, du bist jung, ein Elternteil stirbt. Das sind Emotionen, die sind erstmal zu viel für dich. Also entscheidet dein System, deine Psyche, das abzuspalten. Ja. Ähm, wenn du zum Beispiel eine, eine Bindungsperson hast, die jetzt, nehme wir an, die Mutter ist früh verstorben. ja, Und dann hast du eine Bindungsperson, die, die diese Mutterrolle früh übernimmt und dein Vater ist für dich da und du lernst, dass Trauer da sein darf. Ja, dann musst du nicht so viel abspalten. Ja als wenn du ganz alleine bist und dein Vater muss auch noch arbeiten und ist alleinerziehend und, und dann bist du mal bei dem und mal bei dem und wirst irgendwie rumgereicht und keiner interessiert sich für dich. Ja. So, in dem Fall äh, ist es wichtig, ähm, mit diesem Teil erstmal in Kontakt zu kommen. Und das ist erstmal gar nicht so einfach, weil du musst Vertrauen aufbauen, weil da ist immer irgendwo das verletzte Kind und davor sind so Wächteranteile, ja, mhm. die sagen, Boah, bevor du zu dem verletzten Kind kommst, hier kommst du nicht vorbei, ich bin ja der Türsteher. Weil wenn du zum verletzten Kind kommst, kommen ganz oft äh, heftige Trauer hoch zum Beispiel. Mhm. Und sobald diese heftige Trauer ausgedrückt werden kann im Rahmen der Therapie, mhm. dann verändern sich auch die dysfunktionalen Muster, äh, die du von diesem Anteil äh, aus bekommst. Mhm. Also es wären in dem Fall vielleicht eher Verlustängste, wenn du in einer Beziehung bist und immer Angst hast, wo meine Freundin kann plötzlich weg sein. Mhm. Äh, vielleicht hat das mit, dem, mit einem frü frühen Tod der, der Mutter in dem Fall zu tun. Ne? Also es, ist jetzt, es sind jetzt alles Fälle aus meinem Kopf, aber nur zum Verstehen, wie das abläuft. Ja. Ja. Und, und dann wird aus diesem dysfunktionalen Wächteranteil wird ein ganz starker Anteil, der, wo du vielleicht auch lernst, ähm, wenn starke Gefühle kommen, gut damit umzugehen. Ne? Aber du kannst ihn nicht wegmachen. Ne? Und das ist auch voll okay. Du versuchst, den zu integrieren. Aha,
0: Und wenn der integriert ist, dann beeinflusst er einen nicht mehr negativ, oder was? Genau. Das heißt, könnte ich zum Beispiel diesen, diesen Teil, wo ich sage, okay, der sabotiert mich oder der hat noch negative Selbstkonzepte, das heißt, der ist wahrscheinlich dann noch nicht integriert, oder?
1: Würde ich, würde ich so sagen. Also wenn wir in diesem in diesem, in, dieser, in diesem Framework oder in dieser Struktur von, von Ich-Anteilen sprechen, ja genau. Okay, und das heißt, wäre es möglich zum Beispiel,
0: dass ich sage, ich möchte äh, einen bestimmten Anteil äh, stärker kultivieren? Dass ich sage, ich will den Kampftaucher zum Beispiel, dieses Kampftaucher-Ich in Anführungszeichen, dass, ich, äh, dass der mehr gefüttert wird?
1: Ja natürlich, ich meine, du hast ja auch Meditationserfahrung und du kannst ja auch, also ich weiß nicht, wie du... Ich habe das oft
0: gemacht zum Beispiel, dass ich mich hinsetze und nach <lacht> der Meditation zum Beispiel, ich meditiere jetzt quasi sich eine halbe Stunde oder eine Stunde oder was und dann am Ende gehe ich in das Gefühl rein, dass ich fühle, wenn ich zum Beispiel um, gerade einen geilen Auftritt habe, ich viel mhm. Kohle habe und gerade alles so läuft, wie ich will, uh, ich komplett gesund bin. Also zum Beispiel, also, dass ich alles was gerade glatt läuft und fühle mich da halt rein. So wie <lacht> Fühle ich mich und um, was höre ich dabei, was fühle ich dabei und so und versuche das halt mir so stark wie möglich herzuholen. Mhm. Bringt das deine Erfahrung nach was?
1: Ja, ja, natürlich. Gerade in der Meditation, wenn du dir dann auch Zielzustände vorstellst, also vielleicht auch, wenn du sagst, wo du hast heute noch einen Auftritt und du möchtest, du stellst dir vor, wie du heute Abend auf die Bühne gehst und mhm. du gehst da selbstbewusst hoch und du und du äh, hast die und die Haltung und dass du dir das schon mal visualisierst, das ist wahnsinnig hilfreich. Ja? Ja. Wo ich glaube, ähm, wo es Gefährlich, oder das heißt gefährlich, ist, ist zu viel, aber wo, wo man aufpassen muss, ist, wenn du dann sowas immer wieder suchst ja, und sagst, boah, und jetzt will ich nochmal den geilen Zustand hier und da. Mhm. Und die ganze Zeit aber so ein verletzter Anteil sagt, äh, hallo, ich habe hier Trauer, ja. oder ich, äh, du hast hier einen lieben Menschen in deinem Leben verloren und ich möchte betrauert werden. Und du sagst, boah, und ich gehe jetzt in meinen Kampftaucher. Ja. Ja, da kannst du ganz schön auf die Fresse fallen. Ja,
0: ja das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass halt. Ähm ich kann mir das oft hervorholen, dieses krass Happy-mäßige. Aber es irgendwie habe ich das Gefühl, in der Tiefe sickert es nie richtig rein. Es sickert nie so ganz in die Tiefe. In der mhm. Tiefe ist immer noch etwas, was diese ähm, diesen dieses dieses neue Ich, was ich dann da kreieren will, was das immer immer noch irgendwie abfedert, mhm. weil da vielleicht irgendwas ist, was noch nicht aufgelöst ist oder so. Ich habe ich hab das Gefühl, um, um an Bildern zu sprechen, ich habe das Gefühl ich versuche eine Couch in ein Zimmer reinzutun, eine neue Couch, aber habe die alte Couch noch nicht ganz rausgetan. <lacht> Und dadurch passt die neue irgendwie nicht rein.
1: Und was braucht die alte Couch denn noch?
0: Ja, jemanden, der sie auf die Straße wirft. Keine Und Ahnung. Und wer ist dieser jemand? Sie raus. Bro, keine Ahnung, der liebe Gott oder ein <lacht> guter Therapeut oder so, ich weiß nicht.
1: Hast du gerade gemerkt, was deine Hand gemacht hat? Ganz genau. Und da, also so. ich will jetzt nicht, ist gut hier äh, einen Break zu machen, aber das, das war jetzt zum Beispiel eine, eine unbewusste Bewegung, die ich unter Trance jetzt verstärken würde und schauen, was will denn diese, was will denn diese Hand machen? Und ah. du merkst gleich, dass da was anklingt in die Hand <lacht> <Ja, ich lacht> Aber wir gehen jetzt hier nicht in irgendwelche, in irgendwelche äh, motorische Bewegungen rein. Aber so funktioniert meine Arbeit zum Beispiel. Ich arbeite sehr nah ah. am Körper und ich achte sehr genau darauf, was für Bewegungen macht denn der Körper ganz von alleine. Und ich fand die Bewegung auch sehr passend dazu, eine Couch rauszuschmeißen. Da war sehr viel Energie in dieser Handbewegung. Ja, ja
0: da war auch eine Genervtheit drin mhm. und ne, so, Bro, ah, ich ja. habe schon so viel gemacht ah, und so viel gearbeitet so und so. Das ist auch so ein bisschen so eine, so eine Frustration schon mit dabei. Ja,
1: zu Recht. Ja. Kann ich voll, voll verstehen. Ja. Ja. Du merkst, du merkst, was gerade passiert, aber es ist jetzt, also wir, wir, wir machen jetzt hier keine, keine, ja, ja, keine stimmt, Dinge, deswegen. Ja. Aber du hast gerade, ja, du merkst, es passiert was bei dir. Und so, ja. so arbeite ich im Endeffekt dann. Mm. Um, genau. Mm.
0: Ja, krass. das hat gerade krass meine Sehnsucht getriggert, jetzt mm. wieder weiterzuarbeiten in die Richtung. Na, schön. Weil ich jetzt lange nichts gemacht habe. Was heißt hier lange? Ja, doch, ein Jahr ungefähr habe ich jetzt nichts gemacht, außer meditieren und solche Sachen. Und jetzt habe ich richtig Bock, äh, ja, weiterzuarbeiten und so die letzten großen Hunde mal so ein bisschen zu ja, bearbeiten oder wie auch mhm. immer man sagt halt, ne?
1: Ach, schön, dass du dir die Zeit für dich genommen hast, mal äh, zu meditieren, so. Also ja auch sehr wichtig. Ja. Und auch, glaube ich, nicht immer einfach ähm, in der Leistungsgesellschaft, wie ich sie erlebe, sozusagen, wo ich nehme jetzt mal Zeit und mache mal nicht so viel, ja. Ja. Und ein Punkt war mir noch wichtig, den du gesagt hast, So dein Neue, du möchtest irgendwie dein neues Ich erstellen. Ja? Und ähm, ich glaube nicht, dass wir unser neues Ich erstellen, sondern ich glaube, dass wir unser, unser wahres ich ich, ich, ich nenne das wahres Ich, dass wir das freilegen, ja? dass das schon immer da war. Ja. Und, und wie so ein Diamant, der noch uh, voller Schlamm ist. Ja, Und jedes Mal kannst du ein Stück mehr sauber machen und irgendwann glänzt du, oder bei dir glänzt dann das Sofa, ja? Das ist dann das neue schöne Sofa. Ja,
0: das glaube ich irgendwie auch auf einer gewissen Ebene. Was du sagst, dieses, dass man wieder zurück zu seiner Essenz kommt. Und manchmal bin ich hin und her gerissen zwischen diesen. Manchmal bin ich hin und her gerissen. Mhm. Wie viel, wie viel bin ich Creator? Wie viel kreiere mhm. ich von mhm. dem, was ich möchte? Mhm. Und wie viel davon ist einfach nur Entdecken? Mhm. Zum Beispiel, wenn ich jetzt äh, meine, meine ähm, wenn ich meine Zukunft kreieren möchte zum Beispiel mhm. was ich in fünf Jahren mache oder so muss ich da ist das ein, ist entscheide ich das selber weil ich mir da jetzt sage ah, okay das sind meine Wünsche das sind meine Träume oder gibt, kann es auch sein dass es etwas ist was ich in mir selber vorfinde was bereits schon da ist und in mir so ein bisschen als Plan angelegt ist Weißt du, was ich meine?
1: Nee, ich kann ja gerade nicht, nicht folgen. Ähm,
0: also zum Beispiel, dass du, du hast ja gesagt, für dich ist es mehr so freilegen, dass man immer mehr zu dem wird, der man ja eigentlich sowieso schon ist. Auf einer tieferen Ebene. Ja, auf einer, ja.
1: Upsi, sorry. <lacht> 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 ähm,
0: nee, ich meine damit, dass... Ähm, also es gibt ja... Es gibt ja diese beiden Approaches, es gibt Leute, die sagen, so kreiere dein selbst, ne? mhm. zum Beispiel vielleicht ein bisschen, oder um mal bei dem Kampftaucher-Beispiel zu bleiben, war der Kampftaucher schon immer <lacht> ein Teil von mir, dieses Kampftaucher-Ich und habe ich den an dem Abend einfach nur zufällig durch die Geschichte, die wir konstruiert haben, entdeckt oder habe ich den tatsächlich neu geschaffen in dem Moment, also habe ich eine neue Persönlichkeit geschaffen oder habe ich eine Persönlichkeit, die bereits in mir ist, schon entdeckt?
1: Also ich würde einfach sagen, das ist ein Anteil, den du schon in dir hattest und da aufgedeckt hast. Ja. Aber solche Anteile können auch neu erstellt werden, eben durch eine Psychotherapie, dass mhm. du dann ja wie so einen neuen Elternanteil irgendwo in dir hast. Ja. Also das kann auch entstehen, aber das braucht deutlich mehr Zeit. Aber es ist nicht so, dass du einen neuen Anteil erstellst, außer natürlich, dir passiert irgendein heftiges Ereignis ja. mhm. ähm, sowohl im, im positiven als auch im negativen Sinne. Also du wirst überfallen, da können ganz schnell neue Anteile entstehen, traumatisierte Anteile. Mhm. Aber ich kann mir auch vorstellen, ähm, dass sowas durch eine, eine sehr liebevolle Erfahrung sowas Neues entstehen kann. Ja. Wobei ich eher sagen würde, dass, dass sowas schon mehr Zeit braucht. ja. ja. Und Du hast auch noch gerade was Spannendes gesagt. Du hast gesagt, du bist so hin und her gerissen. Ja. Du hast so eine so eine Bewegung, glaube auch gemacht. Und das das sagt mir schon wieder, da sind mindestens zwei Teile, ja, weil auf der einen Seite gibt es den Creator und das Ding und auf der anderen Seite gibt es dies und dies und das. Ja. Und ich glaube, das sind einfach zwei Anteile, die verschiedene Wünsche haben. Und deswegen ist auch wichtig, mal dem einen Teil in dir mehr Raum zu geben und dem anderen, ja? und mhm. zu schauen, wie man das verbinden kann irgendwie mhm. auch, ja. ja. Du wirkst gerade sehr nachdenklich.
0: Ja, ich, ich, ich denke gerade nach. Ich habe mir gerade die Frage gestellt tatsächlich, was kann ich tun, um diesen, diesen ähm, in Anführungszeichen gewünschten Anteil, Anteil stärker wieder zu kultivieren, dass der immer mhm. mehr Teil von, von mir wird. Mhm. Und gleichzeitig war da auch so ein bisschen Grief gerade, so, so, so ein bisschen so eine Trauer, dass ich mir denke, ich bin jetzt schon 29 und wie wäre... Ähm, wie, wär, wer wäre ich, wie wäre mein Leben verlaufen, wenn ich schon die letzten zehn Jahre ähm, hm. mehr von dem gelebt hätte und nicht ähm, mehr von dem, was was ich, ja, was ich, wo auch einfach viel Selbstbehinderung drin ist. Hm. Ne? Und da kam gerade so ein bisschen so,
1: ah, hm. Ja. So. Klingt auch traurig, wenn du das erzählst. Also ich kenne diese Frage sehr gut auch aus, aus meinem Leben. So Was wäre, wenn das und das alles nicht passiert wäre, was wäre, wenn das und das alles nicht passiert wäre, ja. was wäre ich, wenn ich ein, äh, eine normale Kindheit gehabt hätte und ja. ähm, das heißt für mich auch immer wieder, ähm, oder das sind für mich so Situationen, wo ich dann auch vergesse, boah, aber genau weil ich diesen Weg habe hatte, habe ich jetzt genau diese Fähigkeiten und die habe ich nur, weil ich den Weg so gegangen bin mhm. und je mehr ich das integriere und diese Verletzungen auch heilen kann, ähm, umso mehr kann ich den, den Weg nicht nur als meinen akzeptieren, sondern sehe auch, was er mir gebracht hat ja, und auch die Fähigkeiten, die ich jetzt habe, wie mhm. ich mit Menschen arbeite. Ja.
0: Würdest du sagen, dieser Weg ist hier vorbestimmt?
1: Ja, das ist auch wieder sehr spirituell. Ich spirituell ich weiß. Und, ja.
0: Aber du kannst ja trotzdem einfach mal frei von der Seele ja, sprechen. Ich, also,
1: ähm, ja, äh, frei von der Seele ist, ich weil ich habe da noch kein abschließendes Urteil. Ja. Ja. Ich, ich bin da noch Überlegen, weil ähm, bei mir viele Sachen sehr, sehr wild abgelaufen sind und auch Sachen, ähm, also ich hatte lange Kontakt, keinen Kontakt zu meiner Mom und äh, kurz vor ihrem Tod kam es noch zu einer Versöhnung und einem sehr friedvollen Sterbeprozess auch. Und dass das passiert ist, ja, also ich war mir sicher, ich werde meine Mutter nie wiedersehen und ich werde nicht mal auf ihre Beerdigung gehen, weil ich so voller Hass war. Ja? Und diesen Hass habe ich überall nach außen projiziert, aber bloß nicht zu mir und durch viele glückliche Zufälle, also es sah alles aus wie Zufälle, ja. Mm. Aber im Nachhinein war das, ging das eine Linie in eine Richtung, die dazu geführt hat, dass ich meine Mutter nochmal mal bei, äh, kurz vor dem Tod sehen konnte und beim Sterben begleiten konnte, mm. wo ich denke, dass ich in mir Sachen trage, die in meinem Umfeld, also wo gewisse Dinge und Ereignisse in meinem Umfeld in Resonanz gehen. Ja? Ja. Also das ist auch so das Konzept der Synchronizität nach jung ist das, also auch von der Psychoanalyse, wo für mich sehr stimmig ist. Und ähm, das ist für mich gerade momentan so mein Konzept. Also wenn ich authentisch nach, nach außen gehe, dann kommen die Sachen zu mir, die gerade, die gerade da sein sollen. Ja? Und, ja. und das sind auch oft Sachen, die mich dann, die mich dann triggern ja? oder wo ich wo ich Ängste habe. aber das ja, Oder auch in Beziehungen, ja, die oft zerbrochen sind. Ja. Aber jede Beziehung ist ja auch wieder eine Chance, ja. um deine Heilung zu finden. Weil du hast ja genau den Partner oder oft den Partner auch gesucht, weil du damit noch gewisse Dynamiken spielen möchtest. ja, Weil du Mama und Papa vielleicht doch noch nicht ganz loslassen möchtest. da ja? ja. Oder gerade in meinem Fall, ähm, meine Mutter loszulassen. Und ich habe das immer wieder in meinen, meinen Frauenbeziehungen gesehen und die sind sehr schmerzhaft zerbrochen. Ja. Aber das war auch immer wieder meine Heilung. und das, Irgendwann ist der Schmerz so... Äh, groß geworden oder immer wieder schmerzhaft gewesen, dass ich gemerkt habe, boah, ich brauche da noch mehr, ich möchte noch was verändern, habe noch einen Workshop gemacht, habe noch was, dann die Therapie gemacht und ich sehe einfach, also wenn ich jetzt schaue, ähm, meine Beziehung, wie, wie glücklich das sein kann äh, ja. und wie viel Nähe ich auch zulassen kann, äh, ja. ist total faszinierend. Äh. Ja. Und deswegen ist einfach immer wichtig, sich von dem, also was zieht mich eigentlich im Außen gerade an, und was sagt das über mich aus? Ja? Ja. Und das, das hat auch ganz viel mit meiner, mit meiner Therapierichtung auch zu tun. Na? Welche Therapierichtung? Eben, das, also das tiefenpsychologische und auch gerade nach, mhm. nach Jung, die viel mit den, mit den Archetypen und auch die Bilderwelten und, und auch, keine Ahnung, ich bin jetzt seit vielen Jahren mal wieder in Berlin und ich sehe jetzt ganz viele Blaumeisen, die Vogelnester bauen. Na? Und ja. dann denke ich mir, hä, warum fallen mir so viele Vögel auf die, die, die Nester bauen und, und dann denke ich so, ha irgendwie ist das so ein, so ein Symbol für Heimat, so anzukommen da, weil ich mir... sind mir gar nicht aufgefallen. Nee, davor habe ich immer nur... Nee, nee, mir sind die gar nicht aufgefallen. Ja, achso, dir sind die gar nicht aufgefallen. Sind die hier überall, oder was? Ja, ich finde es mega krass, Mann. <lacht> das sind mir gar nicht aufgefallen. Und ich finde es auch krass, ich habe das Gefühl, hier in Berlin gibt es mehr Singvögel als bei mir zu Hause. Echt? Ähm, ja, das finde ich total total faszinierend und das ist halt das, ich hatte eine Zeit lang, da habe ich immer nur Spinnen gesehen, immer wieder nur Spinnen ja. und dann habe ich wieder andere Sachen gesehen ja. und das ist halt, du du siehst im Außen das, was im Innen auch gerade los ist ja. also das ähm, und da da arbeitet auch die Hypnose viel mit diesen Bildern ja. und, und und mit dieser Metapher ein Nest zu bauen, dir ein wohles wohlwarmes Zuhause zu bauen ja. mhm. Und mich auch mehr mit der Natur wieder zu verbinden. Und da merke ich einfach, ich 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 bin, ich komme mehr an bei mir. ja Und das ist einfach sehr geil, schön.
0: Voll geil, Alter. Dann, Dann hätte ich noch eine Frage. Und zwar, ähm, wie, wie stehst du zum Thema Psychedelika in der Psychotherapie? Würdest du sagen, ähm, es macht Sinn, damit zu arbeiten für manche? Würdest du sagen, damit kann man Heilerfolge erzielen? Und wenn ja, welche Form der Therapie könnte man damit kombinieren?
1: also Psychedelika ist ja auch eine, eine Form der trance wenn du so möchtest und ich habe ja, ich habe selber, also ich war, du warst ja auch mal in Peru und hast du deine Erfahrungen gemacht und ich ja. habe auch sehr viel Heilung dadurch erfahren und ich glaube, dass wie sich auch in der Forschung gerade mit, mit MDMA und Psilocybin auch zeigt, dass gerade bei Depressionen vor allem therapieresistente Depressionen posttraumatische Belastungsstörung, es da ähm, beeindruckende äh, Erfolge gibt. Und ich glaube, dass es das einfach sehr wichtig ist, sich äh, diese Möglichkeit ähm, die auch zu nutzen, das natürlich auch äh, da Forschung zu betreiben. Und kann mir da auch vorstellen, dass gerade bei Menschen, die sehr kontrolliert sind oder sehr ängstlich sind, da wo du, wo du merkst, ähm, wo ich mir auch im, im therapeutischen Gespräch schwer tue, da ähm, die aus ihren alten Denkmustern zu bringen, ja, dass das auf jeden Fall ein ja was sehr Wertvolles sein kann. Ja. Und gleichzeitig denke ich, es ist wichtig, ähm, nicht zu denken, oh, das ist die Wunderpille. Ja. Du schmeißt einfach ein paar Pillen ein ja. und dann ist super gut. Und auch ähm, was ich immer faszinierend finde, also auf YouTube gibt es ja mittlerweile viele Menschen, die das im Selbstversuch machen und sich äh, teilweise sehr hohe Dosen auch von LSD oder Mushrooms oder so reinhauen. Ähm, ja, also das Set und das Setting und dass da jemand dabei ist, der das auch halten kann, was du da erlebst, ist super wichtig, ähm, weil du da halt auch ähm, Sachen hochholen kannst. Ähm, wenn du die nicht richtig integrierst, dann kannst du ganz schön Probleme bekommen. Ja? Und das habe ich in meinem, in meinem Umfeld auch auch erlebt, ja, dass, dass, äh, dass da Traumata aufgebrochen sind, ähm, die dann erstmal nicht integriert wurden. Ja, und mhm. das kann dann ganz schön, ganz schön schwer werden. Und deswegen glaube ich, dass es auch wichtig ist, da ähm, für Psychoedukation, also für Aufklärung zu sorgen. Und ähm, denke aber, also in den Studien ist es auch ganz gut gezeigt, klar gibt es da mal einen sogenannten Bad Trip, aber du möchtest ja, ja auch, dass diese äh, abgespalten Emotionen sich zeigen, aber durch, dadurch, dass ein erfahrener Therapeut dabei ist, der das halten kann, da gehen die Leute nicht mit dem Bad Trip nach Hause ja. mhm. und das ist auch, was auch noch ganz wichtig ist, die Leute vorher zu screenen ja. und wenn in deiner Familie bekannt ist mit, mit Schizophrenie, Schizophrenie oder Psychosen, ja, mhm. ähm, wäre ich wahnsinnig vorsichtig mit solchen Substanzen, weil ja. das einfach in die Hose gehen kann. Ja. Aber ich, ich bin sehr positiv gestimmt, dass äh, mit der neuen Welle die, ähm, der Psychedelika, dass da auch die Therapie davon profitieren wird. Äh.
0: Ja, wenn es, wenn es Gesetz mitspielt. Aber ich glaube, es öffnet ja auch immer mehr in die Richtung.
1: Ja, weltweit ist da auch ein Trend ähm, zu sehen, den ich sehr begrüße. Und auch wenn man diesmal äh, schaut, das also ist ja ursprünglich vom US-Militär, die dann angefangen haben mit ihren Veteranen, mit Psychedelika zu arbeiten, weil die einfach nicht mehr hinterhergekommen sind bei der hohen Suizidrate, mhm. ähm, glaube ich, dass da das in der Medizin und in der Therapie Einzug halten wird. Da. Spannend. Alter. Absolut, <lacht> Absolut spannend. Absolut <lacht> spannend. Und
0: würdest du sagen, wenn man, was wäre deiner, also hättest du da eine Ahnung, was wie so eine Therapie aussehen könnte? Also ist das... Ist das also, was für einen Ansatz macht man mit jemandem, der auf LSD ist? Würdest du den nochmal hypnotisieren oder würdest ja, du. Ja Nein, der, der ist ja schon in der Der ist ja schon in der Was würdest du mit dem machen? Also, einfach nur ist,
1: wahrnehmen lassen. Also es ist wichtig, äh, denke ich, wie gesagt, die Leute zu screenen, die erstmal kennenzulernen, ein paar Sitzungen, ähm, bevor du so eine Therapie machen würdest. Und ich glaube dann einfach, das, was ich jetzt auch schon mache, was nimmst du wahr in deinem Körper, spür ja. deinen Körper? Und dann kann es halt sein, dass du in absoluten Kriegsszenarien bist oder der rote Drache, da irgendwas zerstört. Egal, was da ist, spür, was da ist. Und auch gar nicht so viel eingreifen, die Leute machen lassen. Und wenn du merkst, okay, da, da rutscht jemand in der Angst oder das ist gerade viel einfach, hey, ja. ich bin da, spür mal, wie dein Becken den Boden berührt und, und achte mal auf deine Atmung. Und also wieder Downtalk, um die wieder abzuholen. Ja. Genau. Krass, ey. <lacht> und das, das ist, ähm, ich glaube, auch in, in Trance-Therapie oder gerade Menschen, die extreme Traumata, zum Beispiel im Krieg, erlebt haben, ja, mhm. ähm, die sind ja auch in so einer heftigen Trance, ja. Und, und da habe ich schon öfter erlebt, wie das ist, wenn Menschen komplett, komplett die Kontrolle verlieren, weil immer wieder diese intrusiven Bilder kommen ja, und und so kann ich mir das vorstellen, wenn jemand einen richtigen Bad Trip hat. da ja. mhm. Und das braucht einfach auch dann Zeit, erstmal die Leute da wieder äh, das zu halten und die Leute dann natürlich nicht zu tief äh, reinschlittern zu lassen, sondern zurückzuholen, runterzureden und das dann auch integrieren zu können. Na. und Also ich könnte mir vorstellen, dass das dann auch in einem, in einem Setting, wo du für längere Zeit dort bist, da, dass man es auch gut nachbesprechen kann. Na. Weil Meinst du,
0: sowas kann eine Therapie beschleunigen, Psychedelika?
1: Oder... Für gewisse Bereiche auf jeden Fall, ja. Mhm. Für welche Bereiche? Ja, eben für die genannten Depressionen, posttraumatische ja. Belastungsstörungen, ja. Therapie, sogenannte therapieresistente Depression, genau. Und ja. Spannend, Alter. Ja, mega spannend. Wir leben in einer spannenden Zeit. <lacht>
0: ja, das hast du recht. Ich finde das ein schönes Schlusswort, wir leben in einer spannenden Zeit. Na. Äh, kann ich auf jeden Fall zustimmen. Ja, ähm, du hast auch einen YouTube-Kanal, richtig? Den würde ich auf jeden Fall mal äh, unten verlinken. Vielleicht ja, sogar in die Kommentare reinschreiben. Der, ja, das
1: kannst du machen. Der ist, ne, Ich hatte mal mehrere Videos. Eins habe ich noch draufgelassen mit meinem Vipassana damals vor drei, vier Jahren. Mhm. Ähm, aber ich ähm, möchte wieder durchstarten ne? und auch genau. da mehr, mehr über Psychoedukation und Traumata Super. sprechen. Also, dein
0: YouTube-Channel baut sich aus.
1: Genau, wird wieder was kommen.
0: Super. Ähm, Gibt es noch irgendwie eine Möglichkeit, vielleicht, wie man dich kontaktieren kann, wenn man möchte? Oder ist das ist erstmal nicht äh, relevant.
1: Ähm, man kann einfach mir eine E-Mail schreiben: post@floriansteinbichel.de, okay. post@floriansteinbichel.de. Genau. Und cool. Sonst klar, wenn Fragen sind und ähm, irgendwas unklar ist oder. ja
0: du, wirst du irgendwann äh, in eigener Niederlassung irgendwo sitzen?
1: Boah, das, äh, das dauert noch, bis ich eine eigene Niederlassung habe. Ich meine, die Ausbildung geht ja mindestens fünf Jahre. Ja. Und ich weiß gar nicht, ob ich so dieses klassische äh, eins zu eins Setting mir schweben eher so Seminare dann und Gruppen, also ich will auf jeden Fall Gruppenarbeit wieder machen, ja. Ja, sobald das wieder möglich ist. Und, cool. Und,
0: Boah. So. Ja, das
1: ist doch ein schöner Schlusssong. Das ist echt ein schöner Schlusssong. <lacht>
0: Rebel Rebel von David Bowie. Ja, super. In dem Sinne, den schneide ich... Ach, wobei, den kann ich sogar drin lassen. <lacht> alles klar. Muss nicht alles perfekt sein. Nee, muss nicht alles perfekt sein. Ja, in diesem Sinne, Ey, geil, dass du da warst, Bro. Vielen, vielen Dank. Ja, danke dir. Äh, ja, das war Florian Steinbichl heute. Ähm, und genau, wir sehen uns dann wieder <lacht> nächstes Mal, nächsten Sonntag. 15 Uhr in diesem Simme. Namaste, bitch. vielen Dank, dass du reingeschaltet, reingeschaltet, rein, doch reingeschaltet hast, zugehört hast und bis zum nächsten Mal. Hau rein, ciao. Ciao, macht's gut.